0: É isso aí pessoal, beleza? Mais uma edição do Tudo em Um Podcast ao vivo no YouTube e também no nosso Facebook a gente quer agradecer a todos vocês que estão com a gente Acompanhando essa transmissão, você que já estava aí aguardando, você que está pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo. Nós somos o Tudo em Um Podcast, o primeiro podcast de Caldas Novas, sempre tentando dar voz às pessoas que ajudam a construir a nossa cidade, as pessoas que, que de alguma forma contribuem para o desenvolvimento de Caldas Novas e que fazem, né? junto com todas as outras pessoas que residem aqui, essa grande cidade ser esse imenso destino turístico de Goiás, do Brasil e do mundo. A gente quer agradecer a todos vocês e hoje a gente vai bater um papo com o Lucas Pato, que é skatista, instrutor de skate, instrutor de skate inclusive em projetos sociais aqui em Caldas Novas, criador né, da loja e da marca Gambiarra Skate Shop e a gente vai conversar com ele para entender as dificuldades de quem pratica esse esporte no interior de Goiás. Lucas, obrigado por você estar aqui, mano. Seja bem-vindo aí ao Tudo em um Podcast. E hoje a gente vai bater um papo aí, igual você falou lá, né? De skatista para skatista. Não que eu seja é. skatista, mas você é vai mandar aí. aí a real
1: a galera do skate. É isso aí. Primeiramente, boa noite aí para todo mundo que tá acompanhando o podcast. Eu já tenho um tempo bom de caminhada, conforme eu tava falando aqui um pouco com o Thierry. Tem 13 anos que eu ando de skate, tem 8 anos que eu carrego junto comigo a marca Gambiar Skate Shop e já há 5 anos dando aula de skate com o projeto Skate Movimento. Já trabalhei nos projetos sociais que é o CREAS, já trabalhei no CREAS, Serviço de Convivência e agora estou lá com a irmã Elisa no Aceju, que é um projeto maravilhoso que tem várias atividades além do esporte, tem informática, música, várias coisas bem da hora também. Bom,
0: bom demais, mano. Agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente aí, as pessoas que estão ao vivo aí, os amigos do Lucas, a galera do skate, a galera do esporte, né? Os nossos amigos aqui da TV Atlético Academy, o Danilo, o Michel, né?, estão acompanhando a gente aqui. Eles fazem um trabalho também muito bacana com a galera do esporte aí no futebol. A gente quer trazer, viu, o Michel e o Danilo aqui para bater um papo, para falar com a gente sobre esse projeto deles no esporte e sobre o projeto também de comunicação que eles têm. É, Lucas, eu vou pedir licença para você rapidinho, só para agradecer os nossos patrocinadores e a gente já começa com esse papo. Eu quero agradecer de maneira muito especial o Caldas Novas App. Quem não conhece ainda, é o aplicativo oficial de Caldas Novas, onde você encontra, pessoal, todas as empresas de Caldas Novas, de todos os segmentos e também você fica sabendo dos eventos e das promoções da cidade, a agenda cultural da cidade completa. E é um aplicativo, pessoal, que te ajuda principalmente a economizar. Você que vai baixar esse aplicativo aí, pessoal, vai ter uma gama de empresas que a um clique você já começa a conversar com o pessoal da empresa. Então é muito fácil você pedir um desconto, é muito fácil você fazer uma pesquisa de preço, então é bem interessante, você que não conhece ainda, baixe aí na sua loja de aplicativos o das Novas App. Além disso, é muito interessante também para você que tem uma loja, para você que tem um comércio, para você que é prestador de serviço e está querendo vender mais, está querendo ampliar o seu leque de clientes, tudo isso, pessoal, você consegue com o Caldas Novas App pagando bem baratinho. Você vai conseguir anunciar aí os seus serviços, a sua empresa, nesse aplicativo que está realmente aí ajudando muita gente a vender mais e ganhar mais dinheiro. Você que está afim aí de saber como que faz, entra lá no Instagram, procura lá Caldas Novas app, manda sua mensagem que você vai receber aí o orçamento completo. Mas eu já te adianto que é muito barato. Além disso, tem lá também as vagas de emprego para Caldas Novas e região. Você não paga nada, é gratuito para você ter acesso a essas vagas e muita gente já conseguiu emprego através aí, pessoal, desse aplicativo. Um grande abraço aí para todo mundo aí que faz esse app acontecer, Gabriel Barcelos, Adriele Guerra e toda a equipe, viu? E baixa aí agora esse aplicativo que você vai se surpreender que cada cada vez que eles lançam uma nova versão tá melhor ainda, viu? Caldas Novas APP, o Caldas Novas App, né? o aplicativo de Caldas Novas. A gente também quer agradecer de maneira muito especial a João Pedro Imóveis. Aqui em Caldas Novas o lugar certo para você fazer bons negócios imobiliários é na João Pedro Imóveis. A imobiliária está localizada na Avenida Orcalino Santos, a Rua da Prefeitura, do ladinho do Shopping CTC e lá o nosso amigo João Pedro Vieira, juntamente com toda a sua equipe tem para vocês as melhores opções para comprar, vender ou alugar aqui em Caldas Novas com a credibilidade e a segurança de décadas de serviços prestados aqui no centro da nossa cidade. O telefone é 3453-1669 e no site da João Pedro Imóveis e nas redes sociais você fica sabendo aí também de várias ofertas, você vê a foto, os vídeos dos imóveis que estão à venda. Então é muito fácil você saber aí como investir aqui em Caldas Novas. Também queremos agradecer de maneira muito especial a Automatex Sistemas, quem não conhece ainda, pessoal, pesquisa aí na rede social, arroba Sistemas, é a empresa pessoal que vai te ajudar a encontrar o sistema ideal para ajudar você no seu trabalho. Se você tem uma empresa, seja ela grande ou pequena, você precisa aí de um sistema para fazer a gestão de caixa, gestão de estoque, né? igual os nossos amigos aqui da escolinha que estão vendo aí para você fazer a gestão né, dos alunos, tudo certinho. Você encontra esse sistema na Automatec com a mensalidade bem baratinha, você Paga bem baratinho para ter acesso a um sistema que vai te ajudar a fazer a gestão do seu negócio. Principalmente se você tiver merca- é, mercearia ou supermercado. Lá eles têm soluções contábeis e tributárias para esses segmentos aí, pessoal, que vai facilitar a sua vida aí, empresário e comerciante. né? Procura aí, arroba Automatec Sistemas no Instagram e fique sabendo mais aí sobre como economizar e adquirir o sistema perfeito para a sua empresa. Eles também têm soluções aí para você que precisa emitir cupom fiscal e nota fiscal. Eles te ajudam aí a comprar todos os equipamentos com preço de custo para equipar a sua loja. Né? Um grande abraço para o nosso amigo Ariel Fabiano, que está né, fazendo acontecer essa empresa aí há tanto tempo, gerando empregos e atendendo com qualidade o pessoal de Caldas Novas. E por fim, a gente quer agradecer a Unicesumar. Pessoal, o polo da Unicesumar em Caldas Novas é nosso parceiro. Eles estão localizados na Avenida Antônio Sanches Fernando. A Rua da Feira, ali bem em frente ao Feste Açaí. E são mais de 100 cursos, pessoal, que são oferecidos lá... Cursos EAD e cursos semipresenciais. Para você ter uma ideia, pessoal, até engenharia mecatrônica tem aqui na Unicesumar de Caldas Novas. Além de enfermagem, nutrição, vários outros cursos que vão te ajudar. Mestre cervejeiro, ou seja, são cursos aí para você que quer se profissionalizar e quer ganhar mais. Estudos comprovam que quem tem um curso superior, pessoal, ganha em média 30% mais, né? ou às vezes até mais do que isso, do que as pessoas que não têm um curso superior. Então, lugar certo aí para você ficar sabendo dessas oportunidades é no arroba Unicesumar Caldas Novas, aproveite aí esse finalzinho de ano, faça sua matrícula, para no ano que vem você já começar a fazer um curso superior e melhorar aí a sua qualidade de vida, melhorar a sua vida profissional, o seu currículo e com certeza ganhar mais dinheiro. Grande abraço aí a todos os nossos patrocinadores e são eles, pessoal, que nos ajudam a receber as pessoas aqui para contar as suas histórias e, claro, valorizar as pessoas que ajudam a construir a nossa cidade. Hoje a gente tá aqui com o Lucas, Lucas vai contar para a gente um pouquinho né, Desse trabalho dele com o skate Inclusive em projetos sociais Aqui na nossa cidade Lucas, é, por exemplo, você contou Antes da gente chegar na parte agora da irmã Elisa Que você trabalhou no CRAS A gente sabe que no CRAS As pessoas que são atendidas lá Principalmente né, para esses esportes São pessoas ali que às vezes é, Jovens que cometeram pequenos delitos Que têm problemas né, de vários, ó, vários tipos de problemas Né? É um público que... qual que foi a experiência que você pode relatar para gente deles ter o um contato com o skate? Sim, o que sim. que mudou na vida dessas pessoas? Assim,
1: na verdade, tem que... eu vou ajudar nesse par nessa parte. Existe a diferença entre Crais e Creas. Hum. A princípio eu trabalhei no Creas, que é a parte de especializado, que é atendimento a esse público que a gente considera prioritário e que realmente fazia o skate de uma forma assim, como reabilitação, tipo, era um resgate. Eu vi muito isso através dos skatistas que eu me inspirei do Rio de Janeiro, tipo, Não. nas favelas eu vi os projetos sociais lá, tinha o Sandro Teixinha, e eu via muito skatista assim, muito cara que vivia numa margem social, numa marginalidade, e que às vezes o crime era a proposta mais perto de vida que as pessoas tinham. Só que o skate estava crescendo de tal forma no Rio de Janeiro que acaba que os skatistas estavam sendo se valorizados, os caras estavam conseguindo pegar uma profissionalização. Então valorizou-se isso e eu conheci vários skatistas que realmente saíram do crime e começaram a praticar o esporte. Vendo isso e conhecendo o trabalho do CRES, fazendo estudo de casos com o público, Acaba que eu consegui conciliar muito bem essa parte do esporte com o um público prioritário, porque eu sabia ter uma visão com aquelas pessoas, com aqueles adolescentes, sabia a maneira de tratar e a maneira que fazer um tratamento que o psicólogo na época trabalhava comigo, o Haroldo, chamava de tre- tratamento terapêutico. A gente não podia tratar clinicamente ninguém, mas através do esporte, a gente conseguia mudar e ajudar várias pessoas. Tanto é que existem alunos meus do CREAS que ainda andam de skate até hoje. Para mim é uma satisfação. É isso que eu ia te perguntar. Gente que
0: passou ali por esse esse período de reabilitação através do esporte, hoje
1: continuam com ele? Sim, sim. Existem vários exemplos. Lá no Rio de Janeiro mesmo, que eu falei, existem skatistas que são profissionais aqui no Brasil, perdão, aqui em Caldas Novas mesmo, é, eu tenho exemplos de alunos que foram, tipo assim, que melhoraram através do skate. Eu tenho exemplos, tipo, de alunos que não conseguiram, tipo, muito resgate, talvez não por causa do skate, mas talvez por, assim, pelo um cotidiano, pela dificuldade. Tipo assim, infelizmente, não só eu, mas várias pessoas que trabalharam no CREAS assim, tiveram acompanhamento, infelizmente, vítimas do crime, do que eu chamo muito de genocídio contra as pessoas de classe social mais baixa, que realmente quem é, quem mora em, quem tem convívio social com a baixa classe sabe do que eu estou falando, entendeu? E acaba que já aconteceu de eu ver alunos morrer na mão do crime e que realmente é algo difícil. Foi um dos motivos que, assim, que fez eu estar tá hoje trabalhando com a proteção básica, no caso que é projetos sociais como a Sejuve, que são crianças que, assim, geralmente a maioria, quase nenhuma participa de práticas criminosas, na verdade são crianças que, tipo assim, que precisam realmente de uma ajuda lá no básico, lá no estrutural, entendeu? Você está fazendo um trabalho de prevenção. Prevenção, o que a gente chama de prevenção, que eu aprendi justamente no CRAS, com pessoas super importante. Qual que é a diferença do CRAS para o CREAS, Pato? Beleza, é justamente é. essa. O CREAS é mais especializado, o CREAS é mais demanda vindo do judiciário. Agora, o CRAS não, o CRAS é demanda espontânea de pessoas, de famílias que geralmente são vítimas de uma vulnerabilidade social. Aí procura o CRAS. Aí procura o CRAS. Aí geralmente, serviço de convivência, que o povo fala muito do antigo PET. O PET, né? Que assim, na, na gestão da Cleidial funcionou muito bem, cara, muito bem. Que A gente tinha uma equipe muito forte lá, que era eu, o professor Boquinha, professor Fumaça, professor Edilson. Tipo, eu acredito que foi a melhor equipe que eu já trabalhei na minha vida. Eu sempre gosto de refrisar isso, porque realmente funcionava a proteção básica ali na parte do Santa Efigênia, que, tipo assim, todo mundo sabe, tipo, pelo... Eu cresci no Santa Efigênia, viu, gente? Eu sempre gosto de citar muito, porque quando eu era adolescente, eu, tipo, o resgate começou através de mim, eu comecei a andar de skate porque eu vi que era uma forma tipo assim, de conseguir ser o que eu era, o que eu gostava, na verdade eu era um jogador de futebol que odiava skate, Nossa, eu odiava, que eu achava, pô, os caras tão parando de jogar bola pra ficar andando nessas tábuas com rodinha e tal, eu não gostava, não gostava nada de skate mas, tipo assim, eu comecei a andar e gostar. Aí, quando eu vi que eu tava sendo aceito no colégio, que a galera começou a me aceitar melhor, eu comecei a me portar e a me sentir skatista. Comecei a pesquisar como que o skatista anda, como que eram as crias, como que eram as tribos. E isso me afastou, de uma certa forma, do crime que vivia ali do meu lado, entendeu? Das ah, coisas que acontecia Tipo assim, eu vi muito amigo, perdi muito irmão. Assim, irmão que a gente fala porque cresceu junto. Sim, sim. Eu já me alimentar na casa dos caras, com a mãe dos caras, conhecer família, tipo, morrer na mão do crime, entendeu? E tudo isso me fez chegar numa situação de trabalhar num projeto igual o CREAS. E, tipo assim, a própria juíza, na época que eu trabalhava, falava que o meu trabalho como educador era tão forte que eu consegui ressocializar todos os alunos que trabalharam na minha pasta como educador na época. Na época era, eu tinha 13 reeducandos, todos eles cumpriram a medida e fizeram todos os processos de ressocialização, porque eu sempre levei isso muito a sério. Eu falo muito a sério porque eu sempre vi essa margem, dessa divisão social.
0: Cara, e eu acho até porque, pelo que você está contando aí, você conhecia a realidade desses caras, tipo assim, você se sentiu na pele. Muitas das coisas que aqueles caras te Sim. contavam, né? De dificuldade dentro de casa, de ver os amigos Sim. sendo perdidos pro crime, né? Sim,
1: na verdade, essas dificuldades a gente meio que partilhava. Tipo, graças a Deus, eu tenho uma mãe que já até comentou e com certeza que sempre me ajudou, que sempre me motivou. Tem um pai que sempre me ajudou, sempre... eu tive uma família estruturada. Então, meio que na minha realidade, eu era um playboy, eu tinha oportunidade de estudar. Por isso que hoje eu sou um professor, por isso que hoje eu dou aula, desde novo eu tenho esse discernimento de comunicação. Acho que isso diferencia e, às vezes, faz essas pessoas ter confiança em mim, faz essas pessoas ter confiança na minha voz. Então, tipo para mim, isso vai além do skate, entendeu? Isso vai muito além do da prática do skateboard, essa questão social.
0: Eu boto fé, mano. Agradecer aqui a galera que está acompanhando a gente aqui. É, o pessoal da TV Atlético Academy, né, o Danilo, o pessoal lá o Michel, o pessoal aqui o Bo- café Rec, falando Bora Patim, o Agnaldo Alves que está sempre acompanhando aí o nosso podcast, a Regiane Valério está falando aqui Boa noite, grande Lucas Pato, acompanho há anos o trabalho dele, um guerreiro, ele é professor dos meus dois filhos, sou fã, né, a Regiane é, lá sim. do Cepi, né, um abraço para a Regiane, né, a diretora, gente faz um trabalho muito incrível lá e a Rejane, eu gosto muito dela, que ela, ela é sempre aberta a novas ideias, né, Sim. cara? Tipo assim, ó, vamos fazer uma música
1: aí dentro da escola, vamos fazer skate. Sim. Ela tá sempre aberta
0: La... às ideias, né, A Rejane,
1: ela abraçou a primeira etapa, isso vai ficar na história, viu, é. gente? A primeira etapa do Circuito Sul Goiano de Skate. Tipo assim, a gente... Foi idealizado por mim também, mas teve um abraço do que a gente chama de Gambiarra Crew, que é todo o grupo. É, meus amigos de Morrinhos, meus amigos de toda a região se mobilizar, vamos fazer um evento, vamos fazer um circuito, sabe por quê? Porque o interior sempre teve skate, eu estava falando contigo no off aqui os campeonatos que eu já competi, alguns já ganhei, outros eu fui pela vivência e tipo assim, a gente sempre teve essa união no interior, sempre teve um nome ou outro, mas nunca teve uma organização pelo interior, nunca teve tipo... Muita gente me conhecia por pato por Caldas Novas. Tipo, ah, o pato, ah, o cara de Caldas Novas. Então, Nossa, eu sempre é. levei o nome de Caldas Novas. Mas Caldas Novas, um dia pode ser um pole do skate? Eu acredito que sim, pelas potencialidades. Porque Caldas Novas não tem só Lucas Pato. É. Às vezes, se você for para Brasília, você vai ouvir os caras falar nome de três, quatro skatistas no máximo de Caldas Novas. Assim, muitos lá me conhecem, muitos fora me conhecem Por essa vivência que eu tive de correr campeonato Mas, tipo assim, quando a gente teve a ideia do Circuito Sul-Goiano de Skate A gente teve essa questão de trazer para o interior E, tipo assim, quando chegou na etapa de Morrinhos uma das primeiras pessoas a apoiar, a querer ajudar a levar as crianças, o A.C. Juve, foi a própria Regiane Valério. Massa. Entendeu? Então, tipo assim, algumas pessoas no interior estão se mobilizando e estão ajudando a crescer e formular uma cena que é totalmente diferente da cena marginalizada que eu comecei a andar. Hoje em dia a cena é esportiva, hoje em dia é ranking, é competição... É, atletas. Tanto é que a gente temos atletas de nível regional competindo cara a cara com atletas de Goiânia, Brasília. Prova disso é atletas de Brasília que foram competir o Nacional semana passada estão no nosso Circuito Sul Goiano de Skate. Que massa. Então, acaba que nós do interior goiano estamos competindo com atletas de nível nacional e isso apenas na primeira edição de evento. Imagina nas próximas, nos próximos anos com mais apoio, com mais visibilidade. Eu acredito que... Nomes como Raíssa Leal, Kelvin Hofer estão despontando de o de skate, estão fazendo o skate crescer num patamar de outro nível, e já é o esporte individual mais praticado no Brasil. Que massa, cara. Aí ah, eu acho que a Raíssa aí deu uma força aí, né? Para o esporte. É, né? um, tipo assim, foi um divisor de águas, tipo para tudo. Eu falo que foi um enlouquecimento no mercado, que o mercado de skate nunca cresceu tanto. Foi um enlouquecimento na questão de mulheres praticantes. Eu falo isso porque minha média de alunas antes de 2009 era bem menor. Tipo, a cada 10 alunos, um era menina. Hoje, para quem acompanha o Projeto Sejuve, para quem acompanha meus vídeos, vê que a maioria dos alunos são meninas. Que então, massa. tipo, é algo surreal, porque realmente ela sempre teve vontade de andar, ela sempre gostaram de skate... Mas não tinha muito um apoio, não tinha muito quem puxava. E acaba que, tipo, pelo meu nome em Caldas Novas, eu tô conseguindo crescer várias meninas que vão ter nome um dia no esporte, com certeza até bem maior do que o meu.
0: Com certeza, cara, né? E e assim: vocês estão abrindo caminho para uma nova geração que, com certeza, vai ter mais visibilidade, né? vai ter, vai ter mais oportunidade. Porque, igual você falou, quando vocês começaram. Era um negócio marginalizado, né? Não tinha pista. Sim, sim. Tipo assim, tem, tem, tem lugar que o pessoal não gosta que o skate passa na calçada, que o morador grila, que o Isso. lojista grila, né,
1: velho? É, até pedir desculpa aos <risos> empresários de Caldas Novas, que muitas das vezes. É, porque, tipo, o meu princípio de evolução foi aqui, ó, baseado no centro da cidade. Eu aprendi muita manobra na borda do centro, eu aprendi muita manobra na borda da caixa. Massa, eu aprendi manobra aqui na escadinha aqui ó do CTC mesmo, palquinho aqui, nossa, era é. meu manual favorito. Então, <risos> tipo assim, já aconteceu, tipo assim, de empresários não entender dos caras chegar e falar, tipo, de agredir verbalmente. Já aconteceu um grande amigo meu, que é o Danilo Feio, que tipo assim, para mim é um dos maiores nomes do skate caldas é novas. Já aconteceu de diretor da Caixa, tipo, agredir, não só verbalmente, mas fisicamente, Caramba, por causa, véio. tipo, dele tá praticando skate lá na porta da agência. Tipo, pai, hoje em dia não, hoje em dia as agências brigam pelos atletas. Mais o nome de... disso é Raíssa Leal, que hoje está no Banco do Brasil e, tipo assim, qualquer banco patrocinaria, qualquer banco tiraria ela, tá na Nike. Okay. E não, ela, ela, a gente fala que é o maior nome hoje do skate, não só no Brasil, como no Mundial. Mas tem vários e vários nomes que nos referenciam. Hoje eu posso falar que eu sou uma referência para a galera da minha região, que é muito interessante, que eu carrego esse um pouco peso nas costas. É uma responsabilidade, né? É cara? uma responsa, pô. Tipo, não que eu me considere um cara de nível excepcional de skate. Não, muito pelo contrário. Eu acho que meu nível já foi superado por vários, inclusive no nosso município. Várias pessoas conseguem fazer manobras que eu não consigo. Mas se no skate tem uma coisa que eu divirto, que eu amo, é a questão do estilo, é a questão da liberdade, é a questão de, às vezes, eu estar aprendendo um manual, uma manobra básica um flip. É essa questão da diversão, do aprendizado. Tipo, nunca está suficiente. Pode pesquisar no Instagram da Raissa Leal, hoje ela está aprendendo uma manobra nova. Kelvin Hoffler, todos os nomes estão aprendendo, então... É essa questão do eterno, é a questão mesmo da música, tipo, das, é estilo, é e skate. é não tem como saber tudo também. Não né, tem, não tem. E cada um tem um estilo, tipo, eu tenho umas manobras que é mais puxada para o meu estilo. Vários outros skaters têm outros. Meus alunos, cada um tem um estilo. Você vê muito isso no skate, essa questão de estilo. E
0: é interessante isso, né? O cara traz um pouco
1: do, do, da essência dele, isso, para para mim, forma é dele, o né? melhor. Para mim, isso supera o esporte. Isso que me fez trabalhar num projeto social hoje em dia. Essa questão do estilo de vida, entendeu? O que, que me fez eu ser o professor que eu sou hoje? Meu convívio social, meu trabalho, minha infância, minha adolescência, tudo isso fez gerar o que eu sou hoje. Hoje eu não sou um profissional de skate, por quê? Porque eu tenho 15 anos de skate, era pra você ser profissional. É o que as pessoas, muitos falam, pá, por que você não tem o nível desses caras aí de nacional? Eu acredito que esses caras de nível nacional, às vezes, têm o meu tempo de skate. Só que os caras têm pista melhor, os caras têm condições melhor. Patrocínio, né, velho? Mano, eu vou te falar que, às vezes, que eu mais evoluo é quando eu vou pra Brasília, quando eu vou pra Goiânia, eu reúno com a galera de lá, tipo, fico conversando sobre manobras e fico só no skate. Aí acaba que essa vivência, essa geração me faz evoluir mais. E isso que eu queria pra Caldas Novas, tipo um grupo de 20 skatistas muito bom, 30 skatistas muito bom, que incentiva outros skatistas a dar manobra e evoluir a cena. É massa isso aí que
0: você falou, porque o fato de, de conviver ali, todo mundo aprende, é um lance assim de isso. todo mundo se ajudar, isso.
1: né, cara? É o que eu falo, todo mundo é um potencial professor de skate, eu sou o único oficial em Caldas Novas, mas eu falo, tipo, todo mundo, meus alunos mesmo, uns ensinam os outros, uns ajudam os outros a partir do que aprende. E, tipo, não tem como saber tudo, igual você falou, não tem como saber todas as manobras. É, Luan de Oliveira, que é um dos skatistas mais famosos do Brasil, fala que todas as manobras são possíveis. Tipo, não tem uhum. como você não saber uma manobra se você quiser aprender. Se você, tipo, pegar um. Vou aprender o flip de front, que é uma manobra que eu gosto muito. Vou treinar flip de front, vou treinar flip de front até aprender a manobra. Mais ou menos assim funciona o skate. Se quiser, dedicar a Você consegue, né? todo mundo. Aprender o olho, que é a primeira manobra, que a gente fala que é o chapolim, né? Que você ah. dá o pulinho. Aprender o olho, você pode aprender tudo. Não Depois, tem parte A partir essa. dessa aí. Tudo, tudo. Massa, cara. E a gente vai, inclusive, falar sobre isso.
0: Agradecer as pessoas que estão aqui acompanhando a gente. Ana Cleia tá? mandando palminhas aqui. Boa noite. Minha mãe é Ana Cleia. Cleia. Mãe, é. Ó, um abraço aí para dona Ana. Nosso maior
1: patrocinador é. do Skate em Caldas Novas. <risos> Muita gente não sabe, mas tanto que essa mulher já ajudou a gente.
0: Olha aí, cara, que massa, viu? Muito, muito obrigado aí, isso por estar tá acompanhando a gente. Né, aqui tá falando café rec tá aqui ó um cara que carrega uma cultura nas costas né o eric bora patim top né pato carrega a cena do skate em caldas novas né dizendo café rec aqui sabe muito diniz eduardo pato maior representante da cena de skateboard em caldas novas Cleta falou que a mamãe ama muito um exemplo para todos <risos> o diniz eduardo tá falando que sem o lucas a cena de skate em caldas nem existiria mais gambiarra skate shop que antes era gambiarra Crew, né de grupo depois virou, é, depois virou Skate Shop, e a partir daí a cena começou a ter mais movimento. É, o Murilo Domingos manda o Lucas Pato é referência real, skateboard de verdade, sempre trabalhando pelo melhor do esporte. O Joelmon, Joelmon, está mandando aqui salve, boa noite a todos. Paulinda Sanfona, está aqui o embaixador do skate em Caldas Novas, aí sim, tem meu respeito, lutou e luta até hoje por esse esporte. E o Diniz está falando aqui, o Lucas trouxe campeonatos e vários eventos e continua fazendo o mesmo com pouca verba. E com pouca verba que arrecada por nós mesmos, né? O skate vem crescendo de forma que nossas crianças têm lugar para brincar e aprender, o que é muito interessante, né? Passar para as próximas gerações. Você falou do circuito que aconteceu no Suboendo, aconteceu em Morrinhos e Caldas Novas ou só em Morrinhos?
1: Isso, a primeira etapa foi em Morrinhos, né? Que até agradecer aí o prefeito lá de Morrinhos que nos ajudou demais, Joaquim Guilherme, né? Guilherme foi tipo assim, ele que abriu as portas na verdade do circuito, que até então era uma ideia, massa aí ele chegou, a gente sentou, conversou, ele tipo, leu tudo tudo que a gente propôs e falou, a gente como município pode isso, e a estrutura que ele propôs era ainda melhor do que a gente havia pedido, e a Secretaria de Esportes de Monrinhos realmente é algo que deve ser, tipo, copiado e colado em vários outros municípios. Porque eles têm um evento lá chamado Verão Radical, onde eles abrangem vários esportes. E, tipo assim, o, o Hugo, o Vitor Hugo, a gente fez amizade, de, ele, é, ele é assessor do superintendente, mas para mim é a mesma coisa do superintendente de esportes que fez tudo, cara. Fez Nossa, é. tudo o evento acontecer. Aqui em, Morri, aqui em Caldas aconteceu a segunda etapa, foi justamente no aniversário da cidade. E onde foi gente, onde, hein? Foi no Colégio Caldas. Foi onde a Regiane abriu pode portas para Isso, os nossos maiores parceiros na etapa de Caldas, a gente tem que ser junto, justo, foi a Regiane Valério, o prefeito Kleber Marra e o nosso secretário de turismo, Daniel. Nossa. Foram as pessoas que, tipo assim, que eu cheguei, viabilizaram, fizeram o possível... Entendeu? O secretário Rodrigo Brum também foi bastante importante na medida do serviço dele, na né? questão de correr atrás das coisas para ser possível. E, tipo assim, o que o Diniz falou aí é super pontual. Porque, tipo assim, a gente vê o que é gasto em outros eventos, se você for falar que é o orçamento do nosso evento, você fala, não faz, não tem, não existe. Se você for ver as minhas ideias, se você for ver nossos projetos, você fala com a nossa verba, você fala é impossível. Se, se os caras fizerem milagres. Isso, é, <risos> mas é aquela ideia, sonho que se sonha junto é realidade. Ó, o Seixas falava isso e eu levo isso como uma filosofia de vida. É porque real. se a gente não tivesse na cena de skate, skatistas que são serralheiros, se a gente não tivesse na cena de skate, pessoas que são comunicadoras, que fazem flyer, se a gente não tivesse na cena de skate, atletas que estão buscando um nível para conseguir competir, independente de ser bom ou se ser ruim, Bastante. entendeu? Que é aquela questão de estilo que eu falei do começo. Uhum. Essa questão dessa união faz acontecer coisas como o Circuito Sul Goiano de Skate. Tipo assim, evento que no mínimo, vamos supor, numa renda de Ministério de Esportes, teria que ser uns 200 mil de apoio. A gente conseguiu fazer um evento com menos de 7 mil, pessoal. Caramba. E eu tô falando evento com profissionais no município. Eu estou falando de evento com atrações no município. Eu estou falando de um evento com toda essa união. Porque sem a ajuda do, de pessoas como o Rob Galego de Brasília, sem a ajuda dos skatistas do município, do empenho deles, Lucas Pato não é nada. Na verdade, o que, que eu faço? Eu faço a articulação, eu ajudo todo mundo. Mas é... Eu faço essa
0: união pro esporte. E que tem o seu valor também, né, cara? Lógico que a, o apoio de todos faz acontecer, mas Sim. tem que ter aquele cara ali que, bora, gente, vamos fazer, né? E, e eu lembro de ver umas fotos de você falando aí, eu acho que eu lembro de ver só, as fotos, o pessoal até acampou no lugar do evento, o pessoal veio para ficar no final de
1: semana. Sim, inclusive é, a... TV Vem com a gente, não sei se pode falar aqui, Óbvio, mas. na hora, inclusive. O que pode falar tudo, beleza. hein? Beleza. Ah, a Marcela, a Marcela da TV Vem com a gente, nossa, deu é. todo esse suporte pra gente da questão da mídia, além de ter patrocinado também para ajudar nos obstáculos. Que Óbvio. foi essa questão, foi calcular o mais caro do evento, o que, que era? Obstáculo, tem que construir um obstáculo, porque nossa pista não estava adequada para o projeto. Incrivelmente, nossa pista não estava apropriada para ter o circuito. Aí tinha aquele medo da chuva. Eu uni o último agradável, conversei com a Rejane. A Rejane falou: Vou conversar com o um grupo do colégio. Deu tudo certo. Mas essa questão de estrutura, de mídia, de muita coisa, Marcela abriu as portas. Não só para mim, mas como para o Juve já fez evento para proporcionar verba para pro o projeto lá onde eu dou aula. Então, tipo assim, é coisas que se tem que reconhecer porque é o um início. Com certeza. Né? Tipo assim, tem um profissional que trabalhou com a gente no evento de Morrinhos, Cristiano Negubala, ele falou que a melhor parte do circuito sul de Skate que é um evento muito raiz, muito raiz. Lá em Brasília tinha esses eventos nos anos 90, só pra gente ter noção. Que é esse evento, tipo, da galera chegar, da galera construir obstáculos, chegar os profissionais, ajudar, e Nego Bala falou bem, Pato, Nego Bala é um dos maiores embaixadores de skate do Brasil. Quem conhece sabe do que eu tô falando. Nego Bala falou, Pato, o importante daqui é que a gente tá levando skate onde não tem. Aqui em Morrinhos, tipo, Morrinhos é muito forte assim a questão agroindustrial, é, já lançou vários cantores sertanejos hoje famosos para o Brasil, mas essa questão do skate lá tinha uma estrutura bonita, bonita, Morrinhos fez um evento lindo e a gente conseguiu trazer uma galera do skate tipo de mais de seis estados num rolê maravilhoso,
0: que realmente aqui é mais carente né, de, no esporte do que Morrinhos e... Não sei no skate, eu queria te, te, te perguntar A prática
1: lá está mais forte, mais fortalecida Sim, do que assim. Aqui? Assim, falando... É, assim, falando de nível técnico Eu acho que é bem equivalente Assim, teve campeonatos que eu já fui é. lá em Morrinhos, já ganhei Teve campeonatos da galera de Morrinhos chegar E, e bater de frente com Caldas Novas Mas eu acho que historicamente Caldas Novas tem uma estrutura E um grupo de skate maior do que Morrinhos Isso uhum. é um fato mas outro fato é que morrinho Morrinhos tem uma estrutura, assim, cultural mais forte. E eu, Aí que, ajuda mais. e eu vou falar a partir da galera do rock. A galera do rock lá, além de ser mais unida, tem mais estrutura. Tem a questão do Rui Leite lá, tem todo é um, assim, um amparato. E acaba que o skate pega esse hype. Acaba que, tipo assim, quando eu fui construir um evento em Morrinhos, foi mais fácil. Por quê? Porque já tinha essa estrutura. Tipo assim, a galera lá precisava de um cara que puxasse e fazesse. Entendi. E eu tinha tudo isso: eu tinha os profissionais, eu tinha a galera com vontade, tinha toda a intenção, mas não tinha estrutura. E acaba que a gente. Pista,
0: som, tenda, essas coisas, eles forneceram tudo. Assim,
1: é. É meio injusto assim comparar um lado com o outro, porque Morrinhos foi muito mais bem estruturado o evento, e se a gente não se compara. Por quê? Por essa questão, eu acho que principalmente do empenho da Secretaria de Esportes assim, infelizmente aqui em Caldas Novas né, a gente passou por vários anos sem ter a própria secretaria. Verdade. quando voltou agora eu falo que a gente não voltou de maneira adequada porque infelizmente sim há um preconceito do lado da nossa secretaria de esportes. eu não falo da prefeitura, eu uhum. não falo do senhor prefeito, não falo da secretaria, não falo dessas áreas que têm ajudado. Secretaria de eventos principalmente que abraçou, eu acho que essa área do esporte. Mas eu acho que se o senhor secretário atual, se a equipe olhasse tipo assim, para o skate, olhasse para a galera do, da capoeira, para as outras galera, falasse: não, vem um representante de cada um, vamos ver o que, que é possível. E, infelizmente, nossa secretária de esportes teve três oportunidades grandes de ajudar o skate de caldas novas, e infelizmente não ajudou da maneira necessária. O que, que aconteceu? assim é complicado ok ok mas a gente tem que ser aberto eu trabalho com meus alunos e tem que ser justo acho que a primeira falha foi na própria reforma da nossa pista o brother que está aqui também ajudando a gente o Zé Neto comentou Zé Neto que... combinou <risos> o que que aconteceu Rolou muito bate e volta, fizeram a reforma, foi realmente a reforma melhor, tipo assim, em em âmbitos estruturais da pista, por quê? Porque foi uma reforma feita com requerimento da prefeitura, da Câmara, o Hudson eu acho que fez o trabalho dele corretamente, assim, vendo uma visão geral por fora, Hudson, vereador de fez o requerimento, foi aprovado e foram para fazer a reforma da nossa pista. O que, é? que, que acontece? O que, que eu acho? Tipo assim, que teve, em, vamos supor, o Jefferson Aragão, outro secretário de esportes que teve em Caldas Novas. Ele acompanhava, fiscalizava as reformas, via o material, questionava para a gente do material e a gente falava. Então, tipo assim, o que, que eu acho que faltou? Faltou uma boa comunicação faltou o senhor Carlos que tipo assim que tem nome lá na plaquinha da do, da inauguração da pista bonitinho com o nome dele eu acho que faltou dele chegar em vez de perguntar só qual o nome que seria da hora para pôr na pista de skate chegar não pato o que que você acha da gente assim colocar uma qual material Botafete, tipo assim, qual dos... material que seria melhor tipo assim que aí traria uma responsabilidade para mim traria uma responsabilidade para a galera do skate para a reforma ah, Pata, esse material não dá, mas espera aí, vamos falar com o vereador, que a origem tá uhum. lá, entendeu? Tá no, no documento. O que que acontece? Foi aprovado o um material, fizeram uma pista com material de... Reformaram a nossa pista com material de muita má qualidade. Eita. Infelizmente, foi uma maquiagem muito bonita. Tipo assim, jamais culpo, novamente, é, refrisando o prefeito Kleber Mar, que foi na inauguração, que conversou com a gente, tirou foto jamais culpo ele, talvez ele não saiba realmente nem o que aconteceu na reforma da nossa pista. Tanto é que no dia que eu conversei com ele sobre o evento skate, ele perguntou por que que a gente não faz a pista. Quando eu falei que não estava bem, ele já preocupou, já falou com o secretário para fazer outra reforma e ele não acreditou muito como que foi conduzida a situação. Então, tipo assim, eu jamais culpo prefeitura, mais uma vez eu falo, tipo... Não sei se inocência, não sei se incompetência, não sei o que falar do que aconteceu com a Secretaria de Esportes nesse ano. Entendi. Mas, tipo assim, teve essa questão da reforma da pista, teve a questão do nosso circuito de skate, você viu o que eu falei do secretário de Morrinhos? Ele não gastou um centavo do bolso dele, cara. Mas, tipo assim, só de estar lá assistindo o evento e perguntando, tipo, igual teve a zebra do almoço dos profissionais, um dos patrocinadores, tipo, não arcou com o alimento. Tô ligado. O secretário de esporte estava lá, eu conversei com ele, ele agilizou umas marmitas rapidão, já salvou o evento. Então, tipo assim, é uma questão, tipo, se tivesse uma raça leal em Caldas Novas, nosso evento seria diferente? Se tivesse um outro profissional, porque teve profissionais, eu acho que teria que ter um respeito um pouco maior com a questão ah. do nosso esporte, dessa área da secretaria em específico. Acho que eu entendi
0: onde você quer chegar, assim, até porque, por exemplo, um, um engenheiro, um cara um mestre de obras e tal, ele não sabe, creio eu, que ele não sabe, tipo assim, que jeito que ele tem que fazer o obstáculo, que jeito que tem que ser a curvinha ali, que material que tem que ser usado, né, Pato? Então, eu acho que pelo que você tá falando aí, faltou chamar
1: os skatistas pra entender o que que eles precisavam que fosse feito. Na verdade, teve essa comunicação minha com a galera... Dos, assim, por isso que eu falo, não culpa a prefeitura, não culpa só um, a equipe da, das obras também. Porque eu tinha conversa diretamente com a equipe dos pedreiros. Bom, só que os pedreiros olhavam para mim e falavam, Pato, isso aqui não vai durar, mano. Isso aqui que eu tô fazendo é serviço à toa. Eles a qualidade porque qualidade do material. eles falaram que a areia nem, tipo, era areia grossa. Era areia fina que foi pegada de outro lugar e, tipo... Da maneira que a situação estava sendo conduzida, eu acho que, tipo assim, que se o secretário de esportes realmente preocupasse um pouquinho, entendeu? Porque ele só me mandou mensagem para procurar sobre o nome da pista, pô. Qual que é o nome? Ficou. E o nome realmente foi com méritos a Leonardo Pereira, né? Que é o nosso Leonardo Cravículo, que para mim é a maior referência do skate regional. Ele já morou em Caldas Novas, inclusive na casa do William Zoy nos anos 90. Oh. E ele foi um dos maiores percussores do skate no Brasil. O skate amador que eu falo. Ganhou vários campeonatos no, em São Paulo. Ganhou vários campeonatos no Rio Grande do Sul. E eu acho que foi uma das pessoas mais injustiçadas na cena do skate. Porque que ele teve um nível profissional. Ele realmente carregou uma cena nas costas. Que ele ia em campeonato em Catalão. Ele me ajudou em vários campeonatos em Caldas Novas. Tipo... Como ele era aposentado, ele ajudava do bolso dele. Ele narrava campeonato aqui em Caldas Novas de graça. Ele trabalhava aqui de graça. Então, tipo assim, realmente o nome da pista, muito merecido. Foi voto da galera, não foi um negócio tipo do Lucas Pato. A gente fez uma concessão de voto num grupo que a gente tem em particular, onde tem a maioria dos skatistas de Caldas Novas. E através desse grupo, a galera decidiu o nome do Leonardo Pereira Cravícola. E E esse é o nome da pista atual. E o Leonardo... O que, que aconteceu com ele? Ele, na época do Covid, né? Ele deu aquele ataque cardíaco, aconteceu hum. com vários amigos, a gente estava comentando aqui antes no off do Junior Bispo e do Clodoaldo, que são irmãos. Tipo Nossa, assim, é. pessoas que foram grandes referências para mim, os três. Na os cena, dois aqui eu... em... isso porque tipo cada um de um jeito o Junior Punk para mim foi um o maior baixista do movimento punk rock em Caldas Novas que eu era adolescente eu era muito fã do movimento punk sou fã até hoje também sou e tipo assim ele, o cara me ensinou a tocar baixo acelerado não sei se você reparou eu, 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 que o eu, eu, punk eu, eu, rock eu, 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 é <risos> então <risos> então são referências para mim Leonardo Pereira Cravícola, o próprio Clodoaldo o próprio Junior é. Punk e que infelizmente na época do COVID perderam a vida e é, é isso.
0: Né, Mas que bom que vocês fizeram esse reconhecimento aí, merecido, né, cara? A, agora, assim, realmente a gente fica triste de, por exemplo, igual você falou, de vir o, o campeonato aqui para Caldas e a pista não poder abrigar esse campeonato, vocês teve que improvisar, né, lá no colégio, Sim. lá no CPI, lá no antigo colégio Caldas, né, os obstáculos. Mas, assim, pra gente entender o que que precisa fazer lá na pista, é... Parece que desde o começo ela
1: foi feita errada, né? Eu vejo muitos skatistas falando isso. Você podia contar um pouquinho pra gente? Assim, na verdade, o material que foi feito da pista eu não acho inadequado. Eu acho que, tipo assim, foi... Isso que você fala desde a primeira, da, da construção. Do, da construção, tanto é que demorou fazer as primeiras reformas. Começou depois de 2015. O material da pista é bom. O problema foi as reformas subsequentes. Que as melhores reformas que foram feitas foi feito pelos próprios skatistas. Tá aí Danilo Domingos, o próprio Murilo que comentou, essa galera das antigas que faz vaquinha, compra massa plástica e a massa plástica às vezes dura mais do que essas reformas que são feitas sempre. E eu havia conversado com o prefeito, o prefeito tinha falado, Pata, a gente vai fazer a melhor reforma que você já viu. E eu concordo, foi realmente dia 20 de junho, quando a gente fez o Dia Mundial do Skate, a melhor reforma que já teve na nossa pista. Só que, infelizmente, por uma questão de material, ficou péssimo e os buracos que eles fez realmente ficou maior ainda hum. então acaba que a chuva tudo isso denegriu estragou estragou por isso que vem essa questão é sempre um detalhezinho é sempre alguma coisa que talvez se a gente tivesse um apoio que seja mínimo entendeu? a gente conseguiria fugir dessas coisas eu vou explicar, tipo que eu falei que era três detalhes hum. que tipo assim, que gerou meio que um rompimento meu como skatista com a Secretaria de Esportes, que eu tenho que ser bastante justo e acredito que se o Sr. Carlos estiver vendo, Carlos, é isso mesmo, cara. A, a terceira coisa que aconteceu foi a questão da compra dos skates pro a Sejuve, projeto social onde eu trabalho. É, realmente foi o dia que até meu celular sofreu um pouco, porque realmente quando eu descobri que foram comprados skates falsificados para um projeto social que eu trabalho há cinco anos realmente para mim foi o final entendeu foi tipo pô você trabalhar você fazer orçamentos você correr atrás de materiais bons de qualidade para seus alunos você conseguir a aprovação de uma verba para esse material e esse material vinha fora do que você pediu no orçamento e vinha falsificado realmente doeu cara realmente é algo que eu falo aqui no podcast que eu falei para os meus alunos na sessão que, tipo, que dói mano Dói essa questão, tipo, é foda, mano, quer roubar, não sei o que, que aconteceu, não sei se foi um erro infeliz, não sei o que, que aconteceu, mas, tipo, essa questão de você, em vez de comprar um material, comprar um material pior pra um povo de periferia, mano, que você vê o sofrimento, você vê a aluna ali que dá manobra de skate descalço, cara, os caras dá flip, você vê, tipo, o cara com dinheiro que compra skate caro, que demora mais de três anos pra aprender uma manobra que os meninos aprendem num dia, pô. Aí você vai dar skate falsificado para esses meninos, cara. E, tipo, nem sem consultar, sem pelo menos. Mata, ah, então olha aqui, ó. Eu acho esses skates mais baratos. O que, que você acha, irmão? Ou é melhor comprar os original, pelo menos metade só? Tipo, não houve uma breve consulta. Para mim, isso foi o pior erro da Secretaria de Esporte esse ano. São erros que podem ser corrigidos. É uma questão de eu sentar com o Carlos e a gente ver algo melhor para o esporte. Mas, assim, de ter um reconhecimento que o skate agora não é só um estilo de vida. O skate agora é um esporte também, é uma modalidade olímpica. E que Caldas Novas tem vários potenciais, alunos, tem vários potenciais amadores, várias categorias, inclusive o feminino, que hoje é a mais forte no skate. Cara, pra gente entender
0: aqui, eu eu sou leigo também, eu acho muito massa o skate e tal, mas eu não conheço nada. O que seria um skate falsificado?
1: O skate falsificado seria aquele skate que não é comprado em lojas de skate, em lojas autorizadas. É tipo aquele que vende na loja de R$199. Tipo aquele da, do R$1,99. 99 R$ reais. Não falando mal, assim, mas. mas da, vai... Das americanas, aquele skate de lojão, aqueles skate mas totalmente. Não a... Olha aqui, tipo, vamos especificar um skate. Um skate tem que ter uma rodinha, tipo básico, de material poliuretano. Pode ser da pior qualidade quanto da melhor, que é essa Futura aqui que eu uso. Tem que ser isso, cara. O rolamento tem que ser o mínimo abec, que é o mais barato, que a gente fala que é o mais vagabundinho, uhum. né? A um importado de cerâmica, que é aquela qualidade que dura vários anos. O truck tem que ser desse material, tipo de ferro fundido, de qualidade... Entendeu? E o shape, fibra de marfim ou fibra de vidro, ou fibra de maple. Essas, esses são as peças de um skate profissional que geralmente não são encontradas em nenhuma loja que não ou nenhum fabricante que não seja de skate. Foi quando eu duvidei, quando tipo assim, a dúvida básica minha foi quando eu olhei o fornecedor. Quando eu olhei o fornecedor, eu vi que não era skate shop e me assustou. Porque, tipo assim, tem uma concorrência na compra do material. Eu vi que a compra do material não foi da minha loja. Eu fiquei feliz porque eu pensei que pelo menos seria de outra loja que satisfaria o meu público, que é meus não. alunos. Só que não foi isso que aconteceu. Foi comprado por uma loja de falsificados, cara.
0: Caramba, é como se tivesse comprado os um, um negócios bem lá da China.
1: Tipo isso, mano.
0: E aí, tipo assim, chegou esses skates
1: lá, na hora você viu... Na verdade, não chegou lá. Pra ah. quem quiser procurar... Tá lá na Secretaria de Esporte até hoje, isso aí, pô. E tá parado lá? Tá parado. E, e, tipo assim, e e meus alunos precisando deles desde agosto. E, tipo assim, esses
0: skates, mesmo daquele jeito, lá daria pra ser aproveitado lá no projeto? Não. Não
1: daria? Infelizmente, não. Daria pra ser aproveitado pra crianças até 4 anos como brinquedo, conforme ele é escrito nos papelzinhos assim, ó. Prático. Por exemplo, é uma
0: iniciação. É um, cara... Não,
1: é um brinquedo, ele não é nem iniciação. Pra não iniciação, é a gente não. indica os semi-profissionais, que é o que eu te falei. Uhum. Porque o truque é de ferro, entendeu? Mas os que vêm, os falsificados, o truque é de plástico. Caramba. O meio do skate é rolamento, eles colocam bilha. Então, tipo assim, não é, um, é a mesma coisa que você dar uma bola de leite, cara. Entendi. Você tem uma escolinha de futebol ali, que tem uns meninos que tá rendendo, que você vê que você tem um futuro. De leite. é você, Mano, tá lá, quatro anos de projeto de futebol, eu vou ajudar, mano. Ah, tá tudo caro as bolas profissional? Vamos comprar uma bolinha de leite pra ajudar o projeto.
0: Cara, Foi
1: isso que aconteceu, entendeu? E tipo, achar que a irmã é ignorante, achar que eu sou ignorante, achar que o diretor do projeto é ignorante, é você querer empurrar esse material, cara, que minha chefe não aceitou desde o início. Aí vocês nem receberam a esse material. A gente nem recebeu esse material.
0: E hoje como é que tá sendo lá? Quantos skates vocês têm?
1: Cara, se eu te falar que eu tenho 40 alunos e 5 skates.
0: Cinco skates. Cinco skates. E isso aí, como é que foi? A irmã Elisa mesmo que correu atrás a de A irmã comprar. Elisa
1: comprou todos. Um pouco foi apoio também, a gente tem que reconhecer o Marinho da Câmara. Massa. Que, assim, particularmente ajuda o projeto, às vezes, no anonimato. Entendi. Entendeu? Às vezes, tipo, com doação do bolso doação dele, do bolso dele o certo. cara já ajudou o projeto, entendeu? Então, tipo assim, Marinho da Câmara, a irmã Elisa, são as pessoas que ajudaram o projeto, eu falo financeiramente, com o material,
0: Aí, esses skates, sim, são skates
1: são que skate de, de qualidade. São skates de qualidade, sim. Os skates que o Marinho da Câmara apoiou <risos> para o projeto são originais. Os que a irmã Elisa tinha comprado antes, que uhum. foram deteriorados, mas naturalmente, entendeu? Tem Porque desgaste, são né, mano? de um desgaste. A irmã comprou, ah, acredito que 18 skates quando eu entrei no projeto. E depois o Marinho reforçou esses cinco que hoje em dia são os que está tendo porque o skate ele estraga pela prática do próprio isso. esporte né, e eu falo que pela evolução da pessoa igual eu uso esses material não é porque eu gosto de andar com coisa cara muito pelo contrário <risos> é, eu uso esse material porque ele, a durabilidade é maior, eu uso essas rodas porque dura mais, eu uso esse shape porque dura e mais vai suportar você vai fazer uma isso. manobra e acaba que meus alunos também conforme eles vão evoluindo eles vão quebrando skate, é natural. Então não é uma coisa que eu posso cobrar dele e falar não, para de evoluir aí, cara. Ó, Entendi, diminui, né? mano. Não tem, que mano. Que hora que o cara vai tentar uma manobra é, mais forte. Já aconteceu de aluno quebrar skate profissional, cara. Então, tipo assim, eu não julgo. Eu falo, continua, cara, que eu já quebrei vários skates. É um processo natural, é um ciclo. Só que automaticamente também tem que ter esse conceito de ajuda para o projeto. Tanto é que várias vezes eu tirei do meu bolso, pô. Eu recuperei shape pro projeto, eu recuperei rolamento pro projeto. Tipo, do meu bolso mesmo, entendeu? Você pra pega ter. uma pra peça ter... lá na sua loja? Sim, da gambiarra. Tipo, eu tirava do meu bolso. Às vezes, tipo, eu falo porque quem me conhece sabe que às vezes tem um defeito de estoque na loja, às vezes falta um rolamento, às vezes falta um negócio e eu ajudo, tipo, atleta. Entendeu? Pode ver que quem é do time, quem é da gambiarra que tá comigo, quem é os moleque que realmente precisa, eles veem pô, que às vezes eu deixo de ter no estoque pra ajudar o projeto.
0: Cara, e quanto que custaria um skate semiprofissional e um profissional?
1: Um semiprofissional, que é o indicado para quem tá iniciando, para quem não dá manobra, para quem é jovenzinho, assim, iniciante, até 14, 15 anos, é na faixa de uns 375 reais.
0: Ele prontinho pra prontinho,
1: rodar? Prontinho, bom, bonitinho. Esse meu, que nem é os mais caros, assim, tá na faixa de uns 700 reais, 800 reais, na, na qualidade que ele está hoje, entendeu? Agora, existe skates muito mais caros, que é para a galera que realmente já tem condição, que gosta, acima de mil reais, tem tranquilamente. Esses skates que foram comprados aí pela prefeitura é de uns 50 conto. Na verdade, pela secretaria, né, para ser é. bem justo, que eu acredito que a prefeitura é. não tem nada a ver, não sei o valor, eu queria até ver essa nota fiscal. Tanto é que eu já pedi é. para pessoas lá de dentro para conseguir a nota fiscal para mim, para mim ter noção. É.
0: O que já me disseram é o seguinte, que a a secretaria mesmo não tem verba Então, quando eles precisam disso, é a própria prefeitura que compra. Agora, eu não sei como que é esse trâmite. Mas aí, recentemente, numa numa conversa lá, que a gente estava tendo com o secretário, ele falou o seguinte, que a partir do ano que vem, a secretaria vai ter um orçamento. Ela não tinha até esse ano. Segundo ele, com esse orçamento vai dar para fazer coisas que eles não faziam. E aí, parece que tem que criar até um conselho para discutir essa questão dos gastos. Então eu acho que é a hora do da galera do skate correr atrás para ter um representante do skate lá, porque assim, a gente sabe que o brasileiro ele é apaixonado por futebol, que tem Sim. um carro-chefe Que é o futebol Mas tipo assim Precisa ter alguém Do ciclismo Precisa ter alguém Do, do skate né mano? Mas agora você
1: chegou No senso comum Que eu falei Desde o começo Tipo assim Eu nunca Eu nem pedi verba Para a Secretaria de Esporte Nem para o evento De skate uhum. Não pedi verba Para nada Do que eu tô falando Nem para skate. os skates Os skates foram concebidos através de uma verba impositiva da Câmara, ah. então tinha uma verba específica então, para comprar skate. Agora eu entendi, aquele orçamento, aquele orçamento impositivo, alguém direcionou. Que, isso, só que em vez, tipo assim, o único eu que eu achei da Câmara foi em vez de direcionar para o projeto, ser juve, que se tivesse na mão do Lucas, eu tenho certeza que o, no, o diretor do projeto ele teria comprado com qualidade, teria comprado aquele material da hora, porque ele tem a noção, hum. entendeu? Porque ele vê as crianças precisando. O secretário de esporte se tivesse o um mínimo de informação de chegar e perguntar, entendeu? Se essa verba tivesse chegado no Acejuve, eu acredito que seria gasto, gasto de uma forma melhor. Mas mandou a Câmara mandou confiando num serviço da Secretaria de Esporte que não ocorreu. Porque era 40 skate, cara. Eu tenho mais de 40 alunos, pensa bem. Não ia ter. Sabe que, que, o tipo assim, que une essas crianças, cara? É a falta de skate. Meio que ironia, porque a gente reveza skate lá. Acaba que cada um anda um pouco. E quem tem skate, a gente divide o horário das 6 a 7 para as meninas e das 7 às 8 para os meninos, os meninos vão mais cedo, cara, para emprestar skate, mano. Os que tem skate. Os que tem skate, vai lá para emprestar skate para as meninas que estão iniciando, ah, mano. Que porque é eu legal. tenho mais de 20 meninas. Você pensa, mais de 20 meninas, 5 skate. Muitas vezes tiram pela falta de skate, porque não tem condição de comprar e que às vezes são tímidas. E, tipo, não tem essa questão de ficar pedindo, ah, não presta skate, tipo, ou... Às vezes os meninos têm vergonha de chegar e, tipo, não tem aquela e as pessoas, por timidez, afastam do projeto. Então, tipo assim, por isso teve essa assim, indignação minha. Eu não tenho nada, nenhuma questão pessoal com a Secretaria de Esportes. Mas eu acho, tipo assim, olha o que Morrinhos fez. Olha o que o Hugo fez em Morrinhos, tipo, sem nem me conhecer. Olha o que eles fizeram pelo circuito sem nem conhecer Caldas Novas. Foi um tiro no escuro para Morrinhos. para Caldas, não. Porque, querendo ou não, eu sou criado em Caldas Novas. Eu sou natural de Morrinhos, mas eu sou criado em Caldas Novas. Então, tipo assim, por todo esse consenso, eu acredito que deveria ter uma melhor estrutura. Teve, eu acredito, eu agradeço por todos que ajudou. Eu agradeço o prefeito, eu agradeço o Daniel, eu agradeço a Rejane, agradeço todos os apoiadores do município. Mas eu acho que, tipo assim, faltou da área. Principal que é o esporte, tipo aquele empurrãozinho. Eu não falo que faltou do Carlos me dar um centavo para o evento, mas faltou falar: mano, você precisa de um microfone, você precisa disso. Seus atletas estão alimentados, eu posso ver o que, que eu posso conseguir. É só isso, cara. A gente não quer, tipo, ganhar tudo de graça da secretaria para fazer nossos eventos. A gente não quer ganhar a pista de skate de graça. A gente não quer nada. A gente só quer, tipo assim, mano, vocês, é skatista, vocês são skatistas, vocês têm um líder, então vamos fazer. Vamos encaminhar, entendeu? E, tipo, independente de gestão, cara. Que, inclusive, eu não reclamo, tipo, da parte da prefeitura jamais. Principalmente até porque, se for falar de recursos para evento, Kleber Marra foi o que mais ajudou. De todos os prefeitos que a gente já teve em Caldas Nova, de todos os eventos que a gente teve no município, essa gestão foi a que mais apoiou o nosso esporte. Então... A questão básica é essa questão da comunicação da Secretaria de Esportes, do ajudar, do não ajudar e de tipo do saber o básico. Pô. Saber que, tipo assim, se tem um material que é 300 conto, e outro material que é 45 real é uma suspeita, claro. entendeu?
0: Ixi, e aí, igual você falou, o skate não serve para ensinar os meninos a dar uma remada, é brinquedinho mesmo, Não, né?
1: é brinquedo, é tipo uma bola de leite.
0: Mano, aí você contou aqui que um skate né, profissional pode ser adquirido por uns 375 reais em média. E eu fiquei pensando nisso que você falou. A galera que já tem o skate e faz a aula lá, eles chegam mais cedo pra emprestar o skate pras meninas, né? Isso, quem conhece pode ir lá, viu? E, e assim, se tiver um empresário, alguém assistindo a gente quiser... Doar um skate, quiser... Eu sei que, Sim. às vezes, o cara não vai conseguir doar muitos, mas o cara conseguir é... doar um, conseguir doar dois, é bem-vindo. Eu mano. diria
1: até um projeto que a gente já pensou antes, tipo de... Inclusive do William, do William Zoe. Mas... É Na época da Olha, ele tinha... Quando ele dava aula, que ele já uhum. via essa carência de adote um atleta. Vamos supor, você tem tá sua empresa, você, tipo assim, gosta do skate. Você vê um menino ali de periferia, vamos, vamos citar o nome, um Henrique... Que é um aluno meu que eu tenho lá há mais de cinco anos, que já dá manobras avançadas, manobras tipo, e que às vezes esbarra no básico a falta de um rolamento, cara. Olha só. Você, tipo, mano, eu não preciso dar um centavo pro Henrique. O Henrique precisa de um rolamento, eu vou comprar um rolamento pra ele. E... Eu vou conseguir um rolamento pra ele. Fazer uma é uma apadrinhar. Eu falo porque a gente tem o Léo Zói, que é skatista, para-skatista de Pires do Rio, que sempre quando ele vem, traz peça para os meninos. E eles são fãs, tipo, fã, fã do Zói. E o Zói, ele é para-skatista, atleta PCD, na categoria de visual, ele tem baixa visão. Ele tem só 0,15% de visão num olho e no outro ele não enxerga nada. Então, tipo, o que ele vê é vulto. Caramba. E se você ver esse cara andar de skate, Gente, ele é. é ele é da crio da Gambiar Ele anda muito de skate. E, ah. tipo assim, o cara tem toda a humildade de vir no projeto e dar as peças às vezes que ele ganha de cota os nossos alunos. Ele ganha dos patrocinadores Isso, dele. Isso, ele tem. Ele ele ganha. Tipo, eu mesmo dou um apoio pro Zói, porque, tipo assim, é um é um talento. É o, é o único de Goiás, é o único PCD de Goiás. E tem chance de ir para as Paralimpíadas, cara. Mora ali em Pires do Rio. Só, cidade cara. que não tem pista de skate. É a força de vontade, é o que eu falo força de vontade, porque se você for olhar o nível técnico dele e o nível técnico da maioria dos PCDs, você repara que hoje o Léo Zoi é um dos melhores skatistas do Brasil, cara.
0: Mano, o que você falou aí é interessante porque, por exemplo, o cara aí, ele não precisa ser rico, tipo assim, ele vai lá e parcela um skate aí em seis vezes no cartão de crédito dele... Hum. Entrega aí pra esse menino é, basta... E aí, tipo assim, depois ele vai ajudar e De vez em quando a dar uma manutenção né? Cara? É, basta
1: gostar, basta realmente querer Tipo, existe muitas pessoas que gostam de fazer boa ação Final de ano Vai lá, cara, conhece o projeto Conversa com uma criança dessa Porque talvez a maioria da carência delas não é só de peça O que eu via muito no CREAS, a principal carência lá nunca foi dinheiro, cara Nunca foi dinheiro Às vezes é uma conversa, às vezes é ouvir Existe muita discriminação Bota Muita discriminação eu já vi tipo o coordenador de projeto chegar em mim falar que foi ameaçado por aluno, por aluno tá fazendo isso aqui, ó. Tipo brincando com o outro. Tá uhum. brincando com o outro ali, faz assim. A mulher se sentiu jurada, a pessoa se sentiu jurada de morte por uma pessoa que Esse nem foi... conhece, é. que nem viu ela, na verdade, nem sabia tá de em nada. É, né? Era, é, tipo, é muito preconceito, cara. Você vê muito preconceitozinho assim pequeno, tipo da parte das pessoas e que tipo assim, que às vezes elas são boas. Às vezes elas são boas, às vezes elas têm um propósito bom, mas que esbarra no preconceito. Às vezes tem uma questão de ignorância mesmo, muita, é falta de conhecimento. Muita de ignorância, se muita ignorância. Falta de, tipo assim, olhar e falar, mano, é outro ser humano, entendeu? Tipo, eu tenho um aluno, eu tenho uma aluna que ela é LGBT, entendeu? Tipo, ela já apareceu no projeto, tipo, vestido de mulher e adolescente, tipo coisa que assim, se for olhar para o lado conservador, tipo você repugnaria, você expulsaria, mas você tá num projeto social, cara. Yeah. Você tá ali para ajudar e resgatar todo mundo, mano. E ela anda de skate. Ela anda de skate, ela já dá manobra, já não dá manobra tipo igual a gente, mas ela já consegue remar sozinha, já foi em algumas aulas e foi poucas, por quê? Porque eu sei qual que é a discriminação. Mas você olha, olha para um futuro, você olha em Goiânia já ter campeonato de skate com categoria especial pra galera que é LGBT, eu já acho isso muito foda, cara.
0: E, tipo assim, você como professor, você tenta acolher essas pessoas para o esporte tá? ajudá-las. Todo
1: mundo, tanto é que um dos projetos mais, que eu mais gostava dentro do CREAS era essa questão da ressocialização, que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade, era a questão de unir essa galera que é discriminada mesmo, mano, que é discriminada, que você olha, todo mundo, mano. Todo mundo, às vezes, pelo jeito que a pessoa tá vestido... Eu já conheci muito playboy também disfarçado, tá no meio da galera, mano, e ser é discriminado, mano. E ser é discriminado, é Aí, bandido também, tá ligado? A roupa. Só por causa de uma camiseta mais É, larga. mano, mas eu, isso é estilo, isso já foi desmistificado pra muitos. Que, tipo assim, a gente querendo ou não, tá herdando isso de alguém. Isso historicamente veio dos americanos, entendeu? o skate é um esporte que veio de lá, a cultura veio de lá, a gente tem as nossas adaptações, as nossas adequações de acordo com a nossa cultura, mas o skate veio dos Estados Unidos, entendeu? Então acaba que a gente abrange muito a cultura, o estilo de roupa, a roupa ah. larga que eu estou vestindo agora é mediante as pessoas uhum. que usavam roupa larga lá.
0: E por exemplo, essa questão da roupa larga ajuda na manobra, na movimentação na do verdade skate, ou
1: é só estilo? É estilo, cara, é estilo. Eu falo que é estilo porque quando eu comecei a andar de skate, eu era muito fã do um skatista que chama Justin Dolan ele é americano, ele só anda com calça apertada e camiseta de rock. Cara, ah. eu ia pra todo evento de skate, calça apertada e camiseta de rock, cara. Por conta dele. É, mano, os caras, caralho, essa calça sua aí, mano, torando as pernas, torando a bunda, tá ligado? Mano? Mas você fala, não, mano, é divertido. É, eu gosto, mano, eu gosto, eu nem gostava, mano, é real, mano. Eu, tipo, andar com aquelas calças apertadas, caralho, mano, atrapalha, mano. Mas era ser o tipo, assim, estilo, né? É, mano. Mas, na verdade, eu gosto mais de calça hoje em dia, tipo, roupa normal, me sinto confortável. Hoje em dia, tipo assim, eu tenho meu próprio estilo, tipo, eu visto o que eu me agrada. Mas é, essa questão da roupa ser mais larga
0: não é pra facilitar na manobra, não, é a parada do estilo, né? É, a parada do estilo. Do tanto da tanto da é que. mesmo.
1: Eu vou explicar. É, vamos explicar a partir da raiz, entendeu? Quando o skate começou a partir pra essa parte mais ideológica, que foi sempre desde o começo mesmo, na verdade, desde os primórdios, existia três estilos especiais que já é de outros estilos musicais, que eram os skates e uhum. que teve muito em Caldas Novas, foi uma febre na época, quando eu comecei a andar, que era a galera tipo, de calça apertada e camiseta de rock, e saía para os rolês, entendeu? Ia evoluir em manobra, curtir junto... Entendeu? Quem curtia bebê, bebia. Quem não curtia beber, ia lá, curtia seus rolês, ia pra igreja, andava de skate. Cada um no seu estilo. Mas no seu estilo punk, roupa mais apertada e eu vim nos rock and roll. Camiseta de banda. Camiseta de banda. Mano, você via os punk que a galera falava, os é. É punk. E depois teve os outros estilos que era a galera mais naturalista, que hoje em dia é bem maioria, só que a parte é eclética. Que hoje a galera que vai do rave, essa galera assim que nas antigas era a galera do reggae. Botão. Que era a galera que a gente falava, a galera mais raça. Mais alternativa. Isso, né? mano. A galera que usava dread, entendeu? Que usava as roupas, tipo, tanta, não tão apertada nem tão colada, mano. Os caras eram roupa mais normalzinha, mas que tinha um estilo único, mano. Tipo, existem vários exemplos de skatistas, inclusive a equipe da Viva. Tipo, o Mauro ensinava esses skatistas, raça safari, muito estiloso, que eu era muito fã. E era um dos três estilos principais, o estilo do Sasafari. E o estilo que predomina hoje em dia, que é a grande maioria, que dominou o skate, que é os Gangster. Os Gangster, que é isso que você falou, cara. É calça larga, hoje em dia as calças cargo que tá bastante famosinha aí, vem desse estilo, entendeu? É os Gangster. Os Gangster, pra você ver os Gangster americanos, a galera do rap americano, sempre com aquelas camisetas largando, aquelas... Então, é o estilo, mano. Então, nos primórdios da raiz do skate, tinha essa galera. Ah, mano, você é o quê? Ah, eu sou punk, eu sou gang hum. eu sou raça. Você via pelo estilo, mano. As pessoas nem gostavam de falar na real, mano. Se alguém perguntar, Pato, você é punk? Ah, mano. Eu sou skate, É, cara. mano, eu curto skate, mano. Eu curto as ideias punk. Hum. Debati ideia punk, entendeu? Debati muita coisa que eu... Eu levo até hoje, hoje em dia, o estilo punk pra vida, entendeu? Mas... É isso, hoje em dia eu me considero mais alternativo, entendeu? Sigo muito da ideologia, mas me considero uma pessoa mais alternativa. E
0: essa parada das roupas, tipo assim, você criou junto com com a loja de de peças de skate também a
1: marca Gambiarra. Sim, a Gambiarra, na verdade, veio essa questão da estética da streetwear a partir do nosso companheiro, amigo Murilo. Ele gostava de fazer as camisetas e tal, fazer os desenhos no computador... Então, mano, bora, bora, entendeu? Que eu já tinha a ideia de querer fazer o shape um dia e tal. Aí a gente começou a fazer as camisetas animadas, entendeu? Tipo, umas uhum. estampas de skate, uns bagulho animado, pá. E uns negócios mais estilosinhos, só com o nome da grife assim. E lançou no mercado, entendeu? Tipo, deu muito certo, mas é igual a questão que eu te falo, mano. A questão do, da estrutura financeira, mano. É. Porque se a cena do skate crescesse aqui em Caldas Novas, entendeu? A gambiarra cresce junto, E o skate já é grande. O skate não é um negócio de, tipo, ah, mano, vai se consolidar. Não, já é consolidado. As associações, mano, já recebem milhões, mano. A CBSK recebe milhões, mano, do governo federal. Então, o profissionalismo hoje em dia é tratado de uma maneira diferente do skate. Então, é um negócio que se atualizou muito. O skate que eu via como profissionalismo de 10 anos atrás é totalmente diferente do de hoje em dia. E, tipo assim, a questão gambiar, mano. A gambiar, mano, é a questão de se adaptar às maneiras do mercado, mano. A questão de gambiar é a questão de adaptação. É o um improviso, né, cara? É o
0: um improviso, e mano. E aí lá você também, então, assim, é uma loja de, de roupa, de tênis e de
1: skate. Isso. A gente trabalha com a. Existem dois, dois formatos, né? A Skate Shop, que é especializada em trabalhar com peças de skate, com materiais, com marcas nacionais, regionais, que é a nossa especialidade também. E. E a streetwear, a streetwear é a moda da rua, né, que é a, as roupas largas, as camisetas, os bonés, os blusão, é o que a galera veste na rua, a moda da rua, que é de onde antigamente a gente, tinha, antes de ter tudo isso, que é o que comentaram aí que é muito verdade, antes da gente ter a skate shop era gambiarra criou. É né? a galera que, tipo assim, que andava fazia os bagulhos. Eu organizei meu primeiro campeonato em 2012, não tinha nem skate, nem. Eu não tinha nem loja de skate, nem a gambiarra, nem esse nome. Só andava mesmo. Só andava, a gente organizou o nosso primeiro evento, que foi esse que eu falei com o Cravícula e Clovei fortaleceu a gente demais, mano. Eu lembro que antes dele falecer, pô, a gente tava todo mundo. Não tinha essa questão de hotel de nada, nós deitados numa casa, assim. Ele acordou de ir e falou, pata, a gente, quando a gente crescer, entendeu, quando o skate crescer e consolidar, mano, a gente vai ficar muito rico, mano, a gente tá fazendo uma cena crescer, e quando eu falo rico, mano, não é só o dinheiro, mano, tô ligado olha o que a gente tá fazendo, mano, a gente tá fazendo os primeiros eventos nessa cidade, mano, e realmente for... não já teve outros campeonatos, mas isso, tipo, é uma renascença, entendeu, e realmente sou muito grato por participar de tudo isso no skate.
0: É uma nova fase, né. Mano, o, o skate assim é, é caro, de certo ponto, né, para crianças carentes. Mas a gente viu que não é tão caro assim para quem quiser mesmo, de fato, sim, né? Sim. O cara consegue, né, juntar os 375 sim. e comprar sim. o skate? É,
1: meu primeiro skate meu, meu mesmo, eu comprei com salário de menor aprendiz. Correu e atrás, isso, eu, e era muito mais difícil, cara. Se for olhar na, no valor, tipo assim, de mercado na época, eu paguei 300 e pouco. Mas, tipo, 2009, pô. Tipo assim, foi caro. É, aquele Doi... era, era meu salário, mano. Eu, eu lembro que eu tirei, tipo, sobrou 50 reais do meu salário, pô. Eu, por isso que eu falo da minha mãe. Porque, tipo, sem ela, quem sobrevive... Na época, 50 reais era muita grana, pô. Hoje em dia não dá um dia, mano. Não dá um alimento, mano.
0: O, patro... o maior patrocinador do skate de Caldas Novas, né? Foi a dona Ana. Dona aqui, Ana Cleia, <risos> pô. É
1: Tirando, não. E o tanto de evento, mano. Minha mãe já pagou várias passagens, tipo assim
0: toda, toda essa parada da passagem, nessa época que você comprou, você tinha que comprar
1: em Goiânia ou aqui já tinha lugar para comprar? Então, quando eu comprei tinha a loja do Lourenço, que depois fechou e a gente ficou carente por muito tempo, cara. Até surgiu a Olho do William, do William né, que era em 2012. Ele montou a óleo em 2012. A gente ficou de 2010 a 2012 sem loja. Nesse tempo, quem andava de skate, quem gostava mesmo por amor, comprava ou em Goiânia ou em Catalão. Catalão já tinha... Eu ia muito pra Catalão, até que eu tinha conta lá na loja da subúrbia, <risos> tá ligado? Tipo, tinha amizade com a galera de lá e eu fiz, entendeu? Uma convivência com essa galera de Catalão, porque eu ia lá pra comprar a peça e acaba que andava e evoluía com a galera de lá. Ou eu ia pra Goiânia, ou tem a mãe de um outro amigo nosso, Danilo Domingos, a tia Elisângela, ela sempre ia pra lá pra comprar os materiais pra ela dar a feira. Aí, tipo, falava, vocês precisam de peça de skate, vocês falam que eu compro. Ela, ela aí passava a gente, lá. Isso, aí a gente, eu recebia, já pagava pra ela, ela ia lá, comprava e trazia peça pra nós. Então, a gente teve muito do mercado alimentado, assim, por um tempo. Aí, 2012 pra cá, sempre teve skate shop em Caldas Novas. Há 10 anos, não temos mais esse problema. Mas hoje é só o gambiado que tá Não, aí. tem outras lojas, tem outras lojas. Mas, tipo assim, de skatista pra skatista, com esse lema de filosofia, ah, você... é só a gente. Assim, tem loja, tipo assim, de tatuagem que vende peça. tipo Porque o cara curte skate, paga, ganha uma grana, vende uma peça de skate, tá ligado? Ferram, mas tipo assim, que o cara é skatista de verdade você. É, mano, tipo, não que eu esteja me vangloriando, me fantasiando num rótulo, mano, mas é uma realidade, entendeu? Não, eu A única loja que hoje que trabalha com evento, que apoia... Tanto é que nenhuma dessas outras lojas do município se interessou pelo circuito, pô. Que tipo, se fosse um bagulho de skatista é mesmo... Já... Tá assim. É, mano. Se você... Mano, se... eu acho que se tem uma loja de skate Igual a Anápolis. Que é uma cena mais linda que a Anápolis. A Anápolis tem associação, tem loja de skate, tem a galera que junta e faz evento. Que é o que eu falei, mano. Eu não grilo com concorrência. Na verdade, se entrar um skatista que vende peça, pô, eu acho o bagulho da hora. Porque a cena vai crescer. Nossa. Vai ter outros skatistas ganhando dinheiro com skate. Automaticamente, outros skatistas querendo fazer a cena crescer. Agora, a partir do momento que a cena é comandada por pessoas que, tipo, que só querem ganhar grana tipo enquanto estiver vendendo peça da hora, tipo, ah, tô vendendo bem, não tô vendendo... Tipo,
0: tipo assim, mas para montar o skate tem que manjar, né, cara? Para montar essa,
1: essa parada não, toda. É um, eu não acho que é tão difícil montar. Eu acho que difícil é você ter um conhecimento técnico sobre o mercado atual. Vamos supor, qual marca na atualidade está sendo mais aceita, qual que está sendo mais vendida, qual que é o melhor material. Eu acho que esse... que tipo, montar... Qualquer um monta, pô. Só apertar os parafusinhos, pá, de boa. Os caras dessas lojas, eles montam também? Monta, todo mundo. Montar é uma coisa fácil, pô. Montar meus alunos, tudo monta skate, pô. que eu ensinei pra eles, falei, mano, foi o que me passaram quando eu era moleque. Tipo, pá, você não vai morrer na mão de dono de loja pra montar seu skate. Você vai ter que aprender a chegar lá, bater o pop do shape, ver se é de garantia, se é de qualidade, ver se o shape abre. Entendeu? Eu tive essa visão e eu passo essa visão pros meus alunos quando eu tô falando bastante giro aqui.
0: Não, mas, mas tá é massa. isso,
1: tipo, meus alunos já sabe tudo, nome de peça, como que aperta, como que afrouxa, eles arrumam uns skate deles. Tanto é que os skates doados pelo Marinho, eles mesmo montou, meus próprios alunos montaram.
0: Que legal, cara. Isso é massa também, né, velho? Porque tipo assim, igual você falou, o cara não fica refém de um comerciante, talvez ele é, mesmo consegue arrumar uma coisinha é, ou outra, né?
1: Mas essa questão, tipo, do comércio, eu acho muito interessante sempre estar tá na mão de skatista ou de pessoa que curte skate ou que gosta da cena do skate. Até para valorizar que, também, é, o esporte, né? É o básico, porque para consumir uma cena, não é da noite para o dia. Se viesse uma marca grande aqui, sim, vamos supor que a Nike abra uma loja aqui em Caldas Novas. Aí é outra história, meu irmão. Que aí todo mundo vai ser referenciado pela Nike. A Nike vai fazer os eventos, as lojas de skate seguem é a Nike. Mas o que que hoje a gente tem, mano? É um ou outro. Né? Mano, tanto é que eu lembro que eu fazia o ensino médio ainda com o Eija lá no supletivo. Eu lembro que chegou o professor nosso de educação física. Ele tinha perguntado, ô oh, Lucas... Eu, opa, você conhece algum tal de pato aí na cidade? Nossa! Aí o Danilo Feio do meu lado, né? E o Feio já rachou de rir, né? Aí eu, eu falei, por que, professor? Ele falou, não, é porque os meninos na pista de skate, eu fui lá pra fazer uma entrevista sobre esporte de rua, que é meu TCC, e eu queria saber, tipo, sobre esse pato, mano, que ele organiza os eventos na cidade, tem uma loja aí, pá. Eu falei, não, professor, sou, sou eu. eu, pá. Aí, tipo... Entendeu? Aí é um negócio muito massa essa questão do skate, entendeu? Dessa aproximação com a sociedade, do conhecimento. Porque, tipo assim, às vezes gambiarra é um nome, tipo, muito, porra, fantasiado. Uma vez eu tava indo pra Ipamerim, inclusive, entregar a peça com uns clientes de lá, né? Tava cheio de peça, mano. Aí chegou, tipo, um moleque no ônibus, tipo, um molequinho Ô, oh, mano, esse shape é gambiarra, né, mano? Falei, é sim, mano, é você curtiu? eu falei, eu curti, velho, pô, mó massa, o dono da marca é professor de uns amigos meus, lá do Santa Efigênia, ué, que da hora, pá, eu falei, o nome dele é Lucas Padre, ele falou, é, É, mano, eu falei, é, mano, (risos) o molequinho já, pô, pá, até você, pá. bora tirar uma foto, os moleques vão achar massa, tipo, meu pô, velho, é, tipo, conhecimentos que eu tive através da marca, entendeu, através desse trabalho, isso é massa,
0: né? Igual você vê o cara reconhecer o seu jeito,
1: pô, é gambiarra e tal.
0: Isso é, é massa. tipo, é né, porque cara? leva
1: os nomes. Eu falo assim, porque quando eu era no ensino médio, tinha, quando eu estudava lá e tal, não tinha conhecimento, nenhum dos skate sabia de nada, nada do que eu sei de hoje em dia. Tanto é que meu primeiro skate foi falsificado também, entendeu? Não tinha conhecimento aprender, nenhum, né? É, eu não tinha conhecimento nenhum, tipo, e a galera já falava, mano, aquele feijão tal, anda demais, ah, o Patrick. Eu lembro do feijão. Ah, o feijão. Feijão era tapeceiro, ah, tá, né? É, tapeceiro até hoje. E ele Caramba, anda ainda? Ele anda, mano, pai de família anda de skate, ele mano. mora aqui em Caldas? mora mesmo. em Caldas, mano. Tem a tapeçaria massa, ali na, perto da Avenida da Feira. Inclusive, propaganda que ele merece, mano. É isso aí, um abraço feijão. O cara é foda, mano, feijão é massa, mano. E, tipo assim, mano, era referência pra nós. Eu nem sabia quem que era feijão, mas quando eu vi o cara andar, foi o cara que me ensinou a dar flip, mano. Olha só, mano.
0: E aí, tipo assim, esses caras, eles abriram o caminho de alguma forma, Com né, Com
1: certeza, né? Tipo, o que eu falo que é os old school. Tem gente que uhum. me chama de old school. Eu acho que eu ainda não sou old school, tá ligado? Agora, pessoas como feijão, como zóia, velho. beijo, mano. O Austin, mano, o Austin, tipo assim, é um cara que, tipo assim, que eu sempre via que era bastante discriminado. É até hoje, querendo ou não, porque, tipo assim, o cara querendo ou não beber um álcool, entendeu? Consumir um entorpecente lícito, que realmente é errado, entendeu? Mas Mas o cara nunca fez isso na frente de ninguém, gente. Eu nunca vi o cara, tipo, usar um um lícito assim na frente da galera, o cara fazendo no canto dele. Mas quando o cara subia no skate, mano, o cara tinha mais postura que muita gente, mano. Muita gente que julga, mano cara tinha um respeito, mano. O cara trocava uma ideia sadia. Troca até hoje, entendeu? Que a gente conversa. Então, tipo assim, são pessoas que eu me referencio. Eu falo, assim, do Austin mas existe skatista, tipo, evangélico, entendeu, mano? Tem uns caras que a gente é referenciado, mano. Eu cito o nome do Roger, mano. O Roger, tipo assim, o cara é skatista das antigas, old school, mano. O cara vai pra igreja e, tipo assim, tem família, mano. E o cara é skate, mano. O cara é raiz. Entendeu? É. Então tem vários contrastes, vários contextos sociais, mas a ideologia tipo, sempre volta pro mesmo, mano, né? Tipo um ciclo infinito de skateboard, mano.
0: é interessante isso, né? Porque às vezes as pessoas pensam que, que é bagunça, né? Que é simônimo de outras coisas. Você falou, aí, deu exemplo de pais de famílias, de empresários, Sim, né? de pessoas que, tipo assim,
1: que é, é o esporte deles, é o lazer deles, né? Velho? É, a diversão. É. A gente teve esse ano que nas eleições. Policial skatista candidato que tipo que é três coisas que dez anos atrás você não via, mano. Ao mesmo Primeiro, tempo, um policial né? skatista, depois, político. policial político e policial <risos> skatista político, mano. O cara quase foi eleito ainda em Sampa, mano. Que então, massa. tipo, é muito contraste. Eu tenho um fornecedor, mano, que tipo, o cara é sargento, mano. O cara é foda mesmo. Tipo, o cara é militar, Bravo. o Samuel é Samuel Piz, mano. Gente boa pra caramba, inclusive de Brasília. Tipo assim, e é outro contraste, é outra cena. O cara Isso. tem outra vivência, mano. O cara realmente tem uma postura e uma vivência militar. Mas o cara anda de skate direto no bancário, mano. Que é o melhor lugar do centro-oeste pra você andar de skate. E ele também tem uma loja que fornece peças. Na verdade, ele é um distribuidor. Ah, Por que que eu falo que a cena do skate é voltada mais pra, pro mercado pra voltar pro próprio skatista? Porque skatistas são distribuidores. E os distribuidores trabalham pra fábrica. Então, automaticamente, vamos supor você, você quer abrir uma loja de skate agora. você abrir uma loja, você tem que ter que comprar o um material. Claro. Pra comprar o um material, você tem que ir num distribuidor. Do distribuidor. O distribuidor vai pedir informações básicas suas, entendeu? Tipo E vai saber se trabalha ou não com você no mercado. Se o seu mercado for zoado e a marca deles for da hora, eles não vão querer trabalhar. Te associar é. com você. É. Agora, se os caras tiver só pela grana também, obviamente, o mercado vai vender, mano. Entendi. Mas, tipo assim, o Sargento é um desses caras, mano. A Lions só trabalha com marca, tipo assim, referenciada por skate. Entendeu? Existem marcas que só trabalham, tanto é que só vende pra mim, mano. Você falou de em skatista Cal... pra skate. É, mano, Caldos Nova só trabalha comigo por causa dessa ideologia do skate continuar sempre no mercado voltado pro próprio skatista. Eu tenho muito conhecimento sobre isso, porque eu vivo, eu estudo, eu amo, entendeu? E acaba que as marcas têm muito a ver com os, com os atletas e tem muita marca grande, cara. Tem muita marca grande, que eu tenho certeza que se Caldas Novas a gente tiver uma melhor união, tipo, dessa parte da Secretaria de Esporte, entendeu? De alinhar, de correr atrás de muita burocraciazinha, que eu tive que correr atrás, que eu acho desnecessária. que se a gente tiver essa ponte, eu acho que vai crescer demais, cara. Ai, tipo isso. assim, a Raíssa Leal, que é famosinha, pá, mano, a gente já jogou Sinuca no celular, pô. Porque uhum. ela, é, ela é minha amiga de Facebook. Depois vocês podem olhar Aquela lá. A menina parece que a é gente fina pra caralho. Viu? Mano, eu nunca conversei. Tipo assim, falar que eu já conversei uhum. é mentira, mano. Mas, tipo assim, o dia eu tava moscando lá no celular. Aí do nada, tipo, solicitação de Raíssa Leal na sinuca. Tipo, o caralho! Mano! É, mano, eu joguei, mano. Eu joguei com ela Mó de boa mano. Aí, tipo, foi mó massa, mano. E dá pra mandar uma mensagem? Falar, oh, eu sou skatista também. Não, tipo, tem aquelas mensagenzinhas uhum. só de texto, uhum. tá ligado? Já pré-pronta, aí uhum. né? foi Nossa, mó é. da hora, mas tipo, ela nem era tão famosa, ela não era campeã das Olimpíadas, ela era brasileira, não. já tinha palhaçado no Globo Esporte, mas não é o que é hoje, entendeu? Eu vi um documentário dela no off, bem novinha, cara, bem mais novinha isso, do Isso, tipo, a da caminhada. É Mano, muito top isso, cara. a Raíssa Real né, é um fenômeno que a gente chama de apadrinhamento familiar, cara. É, né? Mano, você não sabe tanto que é importante às vezes pôr uma criança, mano. Eu falo, eu falo, se você for pai, cara, não é esquente, não, mano. O que a criança quiser incentiva incentiva. Se você acha que não tem retorno agora, mano, você acha, ah, mano, skate não dá retorno, olha o que o pai da Raíssa Léo fez, meu irmão. Hoje em dia é fácil falar da menina que é patrocinada e é milionária, mano, que hoje em dia ela é milionária, mano. Hoje em dia é fácil falar, mas vai lá, mano. O pai dela já tomou é, carteirada e recusaram doar passagem pra filha competir brasileiro. O cara fez corre, tirou do bolso pra filha competir o primeiro brasileiro com oito anos de idade, pô. Ela foi campeã, mano, ela foi campeã. E, tipo, não tinha grana da passagem, porque foi atrás do poder público, o poder público negou passagem. Você sabe o que aconteceu com as Olimpíadas? Não. não sei Eu acredito que a maioria não sabe, da população. Nós todos os skatistas sabemos o que aconteceu depois das Olimpíadas. O secretário e o governador, que não ajudaram eles na cinco anos atrás, né? nem muito tempo, cinco anos atrás no um Brasileiro, foram recepcionar com toda a equipe na, no aeroporto. tirar foto. Mano, foi um bagulho doido que eles separaram a área especial na, no aeroporto pra recepcionar a Raíssa com a equipe de marketing tudo. sabe que aproveitando que eu, a imagem dela. Sabe o que, que o pai dela fez? Quando viu o governador, quando viu politicagem, Pode. mano, saiu pelos fundos, saiu com táxi. Foi de táxi embora depois depois... Deu vácuo. Mano, a menina foi campeã olímpica, mano. Vazou mano. por fora, ninguém viu foto com o governador, com nada. sabe por quê, mano? Eu acho muito justo isso, tá mano. Tá certinha,
0: velho. Porque na hora que ela precisou, ninguém estendeu a mão. Aí depois que ela foi lá e brilhou, isso. aí todo mundo quer tirar Bom, foto. Depois junto, que né? tá
1: com o contrato na Nike, é fácil. É igual eu tô te falando, olha naquele projeto social da Sejuve, gente. Olha o que aqueles meninos faz com pouco tempo de skate. É uma realidade pra daqui dois anos, mano. Se você, se qualquer pessoa ajudar um Pedrinho da vida, é uma realidade para daqui dois anos ele tá dando fruto, Tá acontecendo, né? Tá acontecendo. Ana Luísa, mora ali nos prédios, mano. Menina dedicada, já sabe da manobra. Se tem, eu tô apoiando, mas se tem alguém que fala, mano, você gosta de skate, quer praticar duas horas por dia pra você desenvolver, a gente vai te ajudar. Cara, é isso, cara. É isso. E, tipo assim, a Raíssa Leal hoje em dia reconhece, mano. A família reconhece. Hoje em dia é Banco do Brasil e Nike que paga salário. Só que, tipo assim, você vê vídeo dela, mano, é só com moleque de periferia lá de Imperatriz, mano. Ela é. não fica. Ela posta com é um famoso e tal, galera. Mas ela reconhece muita é galera que chão, treinava. Né? É, mano, galera que treinava Imperatriz lá na es... piscina, es... pô. Escoroa lá que passou as primeiras manobras é, pra ela, né? E o que eu falei da questão familiar? André William, profissional amigo meu, mano, tem assinatura de roda. Quando a gente competia campeonato, que a gente tem mais ou menos na mesma idade, ele sempre se destacava, sempre estava na minha frente. Uhum. Pô. Era dizer, a competição com o moleque, era de Brasília, e andava muito, mano. Aí, o que que acontece? Sempre quando ele competia, a gente apontava uns nomes assim de favorito, uhum. a gente entrava como zebra, se ficasse na final ou se ganhasse alguma coisa, era lucro. Aí, o que que acontece? Ia com o pai, mano. O pai apoiava. Hoje o cara é profissional, hoje ele vive de skate, hoje ele ajuda o pai dele. Derek Bruno. Derek Bruno é um moleque que desde novinho o pai sempre levou pro campeonato. Hoje em dia Derek Bruno é professor de skate em Goiânia, mano. O cara vive muito bem, tem família. Ensina milhares, muitas crianças, mano. O cara tem mais arma do que eu em Goiânia. Então, tipo assim, outro nome super forte do skate, Felipe Gustavo, mano. Felipe Gustavo, o pai do Felipe Gustavo, teve com ele desde o comecinho até as Olimpíadas, cara. E até hoje, você olha os campeonatos mundial que ele compete, é o melhor brasileiro de street ranqueado hoje, Felipe Gustavo. E, tipo assim, o pai tá até hoje. O pai dele comemora até hoje as manobras dele, foi o melhor brasileiro ranqueado no último mundial. E, tipo assim, a gente vê isso, cara. Então, se seu filho gosta de basquete, se seu filho gosta de handball, xadrez, mano, incentiva, mano. Incentiva, entendeu? Tipo, independente. Se quiser depois mudar, mudou. Entendeu? É diversão.
0: Cara, e por exemplo, que dia que rola as aulas lá na na Sejuve? Pra quem quiser ir lá ver, até com essa possibilidade se alguém se interessar em adotar um atleta, em ajudar, doar um skate, doar um rolamento. Isso.
1: As aulas é toda segunda, quarta e sexta. Aliás, essa semana que vem vai ser uma semana especial. A gente tá programando um festival em comemoração aos 15 anos já ser juve Nossa, massa, a gente vai fazer um campeonato em especial segunda-feira agora para eles, para os nossos alunos. Eu tenho 30 alunos tripulados né? para o campeonato, só para competir. Que horas que vai ser? O campeonato começa a partir das quatro e meia quatro e 30 da, da tarde, feira.
0: segunda-feira. Aí, ó, pessoal, oportunidade de a gente ir lá, apoiar, assistir os meninos, Isso. bater palma para eles. E se de alguma forma alguém puder somar, Com qualquer certeza. ajuda é bem-vinda. Qualquer né, ajuda
1: palma. é bem-vinda. Entendeu? Tanto é que, assim, o projeto sofre bastante dessas dificuldades, porque sempre quando vem uma verba, essa verba vem, tipo, já destinada para alguma área, porque o projeto é gigante, pô. Então, acaba que, tipo assim, às vezes falta para eventos como esse, entendeu? Então, quem quiser ajudar, fala com a irmã, fala com o Lucas, entendeu? Eu vou falar que ali no Acejuva a gente tem uma equipe muito dedicada, não sei se eu posso falar que é a melhor equipe, mas muito dedicada, mano. Que o nosso diretor lá, ele faz de tudo, mano. Faz de tudo. Trabalha entre 8 horas da manhã, sai 8 horas da noite todo dia, cara. Então, pra prestar conta pro município, pra prestar conta pra galera que contribui, que ajuda, a irmã Elisa com... A idade que ela tem, cara, era pra estar tá descansando, mano. Ela tá lá como presidente do projeto ela de linha de frente. A dela, né, ela cara? realmente, cara, é uma mulher que vai ter que entrar pra história em Caldozão, mano.
0: Mano, inclusive, eu acho que seria bacana a gente trazer ela aqui pra falar desses 15 anos, né? Com mano? certeza. Comemoração. Com certeza. Ajuda nós
1: aí, fala com ela. Com certeza. Eu, eu levei ela lá na Marcela na 7, o primeiro <risos> da entrevista lá, uns oh, dias depois ah, ela foi, foi lá. Foi... Não, você
0: vai trazer ela aqui também, cara. Aí você Arma. fala, ó, oh, participei do podcast lá, os meninos querem te levar lá para falar dos 15 anos do projeto e reconhecer. né? Ela cara? vai
1: ver ela vê todas as minhas entrevistas. Tipo, ela não vê na hora, mas e vê depois. depois. Assiste, mas eu tenho certeza é. que alguém do ASEJUV AC está hum. acompanhando, pelo menos o Lucas, nosso diretor, está acompanhando, é, porque é. a gente realmente lá no projeto somos bastante unidos. Não,
0: eu acho que até ser o Lucas é aquele que anda sempre com ela. né? Isso, ela o vai, diretor do projeto, é, Lucas Coutrinho. É, um abraço é. pro nosso amigo Lucas. Mandar um abraço Fera. para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui. Uh, aqui a Amanda de Jesus, mandando boa noite. Primo, parabéns pelo seu trabalho. O Matheus Cunha, salve pato. Um abraço do Sassori, ou Sazori, não Sassori, sei. Da Sassori, da MC, MC. é das maior da maior MC de
1: Caldas Novas.
0: <risos> Ó, um prazer ele aqui, mano. Um abraço. Ó, o Eric falando aqui que você é o Brabo. E o nosso amigo Zé Neto. Né? O Zé Neto, ele, ele soma com a galera aí no movimento Juventude CN, né? MJCN. E ele está falando aqui que a luta para reforçar o skate vem de muito tempo. Que em 2020, através do vereador Cílio Junqueira, eles solicitaram para que ele fizesse um requerimento para a reforma da pista. E somente em 2022, através do vereador Hudson Matheus, a pista foi reformada. É, e o, o Zé faz esse trabalho aí também, cara, igual você, cara, sabe, tentando Nossa. ajudar. Igual no final de ano ele faz arrecadação de alimento, Nossa. de brinquedo para as crianças. E sem querer nada em troca, sem querer Nossa. aparecer, eu acho muito bacana, um abraço pro Zé aí. A gente tem a grata satisfação de ser amigo dele. O Zé é um cara que a gente torce para que ele entre para política ainda, porque é um cara bem intencionado e que conversa com a juventude, Nossa. sabe, a gente precisa de mais pessoas lá sim. O Levi Capone, tá? Que ao invés de gramar ou fazer piso ou qualquer coisa pra complementar a pista, eles tinham colocado brita em volta da pista de skate. Foi, Quando fizeram cara. a pista, no caso. Foi.
1: Nossa, é, é perfeito. Cara, né? sou machucar, né? Não, e o pior não era isso, cara. O pior que parece que. Não entende, mano. O que, que é periferia, mano. Assim, não querendo jogar mais. Os moleques do futebol, mano, era todo dia jogando as britas na quadra, mano. As britas na quadra, eu cansei de brigar com alunos do futebol. Tipo assim, brigar uhum. no bom sentido, né, cara? Repreender os moleques. É moleque. confiança, né, velho? É, mano, querendo ou não, eu já quebrei meu tornozelo numa pista de skate. Eu sei os peril, que é uma pista mal, assim... Uma pedrinha um... ali pode... Ir. É, uma pista em má condições, cara. Uma pedrinha que trava você em velocidade. Porque a questão do skate é física também. Quanto mais velocidade você pegar, melhor pra você executar manobras mais altas. Uhum. Porque velocidade, conforme você bate a manobra, ela sobe melhor. Então, quando você tem uma confiança no Quando você adquire essa confiança, você quer andar mais leve, mano. Você quer pegar mais velocidade, cada vez mais leve, cada vez mais velocidade, mano. Isso não combina com material impróprio. Isso não combina com pista de má qualidade, isso não combina com buraco, isso não combina com brita. E né? tipo assim, essas brita cara, foi ideia de algum gênio, mano. (risos) É, parabéns. É, mano. E não, e tipo assim, é uma das barreiras que ele falou, essa questão do documento que foi votado na Câmara. Infelizmente, eu tenho documentos, eu tenho muitos, cara, requerimento eu tenho demais, guardado nas pastas lá de casa, de reforma da pista, eu tenho um requerimento, cara, que eu lembro que em 2015, e sei tudo que eu falo, eu tenho prova, é, a deputada Magda, ela, ela tinha liberado 3 milhões, cara a ser dividido no esporte no município. Quadras, Isso pisos, foi é. foi uma verba muito foda, entendeu? Muito da hora e que tipo assim para onde queria quantidade. E o skate, cara, tinha tanto tanta galera pedindo pista, tanta galera pedindo pista lá, lá para o Jeff Saragão uhum. que na época é, o, a, o grupo, né, o de secretaria de esporte, definiu que seria doar tipo não doado, mas seria cedido desses 3, 3 milhões. 200 mil para construção de uma pista. Né? Isso foi uma festa em Caldas Novas, cara. Nós fizemos um evento aqui comemorando. Tem vídeo no YouTube, cara, da do Jefferson com uma pista gigante, bonita, mano, linda. Uma maquete, né? Mano, perfeita, com requerimento de votação do município de vereadores que ainda estão em mandato pedindo para. Construção da pista moderna, tudo perfeito, cara. Tanto é que foi pago até o projeto pro cara lá, foi pago 20 mil o projeto pro cara que foi, desenhou o projeto, que eu achei justo, entendeu? Mas... Mas foi barrado, segundo a própria secretaria na época, por um alguém lá do, do MP, tipo, tinha barrado, não lembro o motivo direito, acredito que não podia derrubar a quantidade de árvores, alguma coisa assim. Foi barrado e não podia construir outro projeto no lugar, porque já tinha sido tudo certinho. No final do desenrolar das contas, o prefeito da época tinha falado que, como não teria como usar a verba, transferiu a verba para a saúde. No final das contas, nossa lendária pista de skate moderna virou aquela quadra de areia que todo mundo conhece lá do Brejão, cara. Ali no Brejão... Pista de skate moderno em Caldas Novas no Brejão. Quem não ouviu essa história, cara, não conhece nada de skate em Caldas, porque foi muito lenda, mano. Tanto é que eu, mano, eu fiquei muito no vácuo.
0: Que tipo, eu é, mano, ainda, eu né, tinha, né?
1: mano, eu, eu tava pulando de alegria. Mano, imagina, cara. Eu que já competi a campeonato em 2015. Tem uma pista de skate na minha cidade pra mim treinar, mano. Uma pista de qualidade que eu vou poder bater de igual pra igual com outros amadores em outras cidades, mano. Independente do nível dos caras, eu terei meu nível, eu terei meu estilo. Eu poderei evoluir minhas manobras, o meu gosto com skate. Cara, isso tudo pra mim era muita coisa. E pra uma galera que tava andando era muita coisa, tanto é que uma galera parou. Desanimou, porque não tem lugar pra andar. Tem skate shop hoje em dia, mas não tem. Tipo, vamos supor que eu compro um skate na Gambiarra. Se eu não for um aluno do projeto social para andar na Cjúve, onde eu vou andar em caldas novas? Na nossa pista de skate? Talvez, mano. Você tem que ser muito bom para andar na pista de caldas, muito bom mesmo.
0: Para ter as manhas.
1: Para desviar dos obstáculos, cara. Dos buracos. Nossa, isso é muito cara, triste. Cara, é surreal, cara. Vem. desviar que, assim, de buraco.
0: Mano. Tinha que, que, na nossa opinião, dar certo reformar esse negócio de novo ou tem que fazer outro?
1: Cara, assim, a gente está com um projeto para construção da pista do Cjúve lá no Santo Figueirense que tá bem avançado. Entendeu? Em parcerias também com o poder público Mas pra nossa Eu acredito que teria que fazer mais ou menos Igual o fez, cara O faz três em três anos Uma reforma na pista lá Que eles retiram um piso e acrescenta outro Entendi Que eu acho que a nossa pista foi construída em 2011 2011, acredito Se em 2015 Tivesse feito uma reforma de qualidade Igual eu tô falando O piso uhum. da nossa pista não é ruim, mano se tivesse feito um piso de reforma com o mesmo piso, estaria da hora, mas aí já reformou com um piso ruim, aí já denegriu. Aí foi fazendo isso subsequentemente até a nossa última reforma agora de julho, que foi muito bonita, mano. Fez umas rampinhas da hora, uns bagulho da hora, tirou as britas, tirou muita coisa que atrapalhava, construiu uns bancos, eu pedi umas cantoneiras, não colocaram não as cantoneiras, dar. mas tudo bem, mano. Entendeu? O único, a única questão, mano, é, é detalhe, pra você ver, gastou tanto, cara, Gastou tanto, gastou o dinheiro com tinta, gastou dinheiro com material. Por que, que não comprou uma areia de qualidade? Para fazer é, a massa e não dá esse trabalho. Porque agora vai ter que gastar de novo, mano.
0: Refazer o negócio. Entendeu?
1: Aí fica esse ciclo vicioso. Eu falo, se a Gambiarra tivesse hoje um capital de giro, uma grana boa, mano, meu sonho é tipo alugar aqueles bagulhos, mano, e destruir a pista, tá ligado? A e construir outra, mano. Chegar lá eu outra... mesmo destruir, mano, e a galera repensar. É, mano, a partida ali, sabe por quê, cara? Até a construção do skate no Itaicy, infelizmente foi uma marginalização. Porque aquela pista tava desenhada bonitamente para ficar do lado do ginásio. Nossa, seria legal, né, velho? O projeto inicial era todo no ginásio. O projeto era todo no ginásio. Eu não sei qual foi a articulação que foi feita para ela ser no Itaicy. E o que que acontece lá? o máximo respeito com a, com a boca que eu estou falando agora lá já era meio que uma boca de fumo. A galera usava lá do lado do campo para usar droga. Lá já era um, lugar, já era um lugar marginalizado e tipo assim o skate resgata tem a galera que usa droga, tem a galera que não usa tanto em todos os esportes, uhum. mas acaba que tipo assim se você for olhar na praça sempre tem às vezes um movimento sempre tem uma pessoa ou outra que usa droga. Mas 90% das vezes não é skate, mano. E mas aí? de ter jogado a pista num lugar marginalizado, o skate continua marginalizado em cada vez. Espinga muito, cara. Tá ligado? Espinga muito. Tanto é que, tipo assim, já. Tipo assim, quando eu era adolescente, eu tinha 15 anos, mano. Quando eu, eu tipo assim, eu cresci no Santa Efigênio, eu cresci numa realidade periférica, mas a galera, querendo ou não, o povo acha que não, mano, protege, mano. Protege. Eu era. Eu, eu era o que eles chamavam de Playboy Nerd, mano. Eu estudava, então acaba que tipo assim a galera não me mostrava droga. Eu não sabia o que era maconha, eu não sabia o que era craca, não sabia o que era nada. Lá no Souto Efigênia, sabe? Quando que eu fui descobrir o que era maconha do ouvido dos outros? Da sociedade me chamar de maconheiro, cara. Bota fé, tipo, ah, o maconheiro ali, pá, olha o olho do cara, é torto, mano. O cara usa droga, mano. É o que eu mais escutei na minha vida, mano. É o que eu mais escutei na minha vida. Tipo, é termo pejorativo. E o que que acontece? Eu nem sabia, mano, eu nem sabia o que que era macaco, nem sabia o que era nada. Porque dentro do setor que era marginalizado, mano, que é o Santa Efigênia, a galera que às vezes até fazia o uso, protegia, mano, não usava perto de eu criança, não crianças, mano. Criança, não né? usava perto de adolescente igual a eu, que eles via futuro, mano. Bom, Ia bom. lá, infelizmente, quem queria, quem via aquilo como uma oportunidade, mano. Que via errado uma visão turva, que eu acho que é o crime, entendeu? Bicho,
0: e lá na Sejuve, como é que é? é? Que jeito que os meninos treinam lá? Vocês construíram os obstáculos? Como que
1: foi? É, os obstáculos lá é o que a gente chama de do it yourself, né? faça você mesmo. <risos> então tipo, foi construído por nós. Bem punk rock, bem né? Bem punk, mano. <risos> então é que tipo, começaram no solo mesmo, tipo, do nada. Calçado e tal. É, aí tipo, eu e a irmã tinha criado um projeto para construir obstáculos e ajudar justamente esses meninos de um público mais prioritário. Só que acabou, tipo, de acontecer, tipo, da polícia matar um dos nossos alunos na época do projeto que realmente estava cometendo crime, cometendo atendimento, que realmente estava errado. E realmente aquilo ali prejudicou muito psicologicamente a mim, a ela acabou que a gente deu uma parada com essa questão dos obstáculos. Aí depois de um tempo... Começou a volta dos eventos e aí, tipo assim, voltou essa inspiração para construir. E hoje a gente tem obstáculo para andar, querendo ou não, é o que faz os meninos evoluir mais. E o que, que vocês fizeram lá? tempo A gente construiu uma jump, que é aquelas que a gente fala rampa de lançamento, corrimão, caixote. Então hoje os alunos têm uma estrutura para evoluir, entendeu? Basiqueira, basiqueira, mas tem. Já é um começo. Já é um começo. E, mano, pra você ver o que eles fazem nesse começo, você fala, mano, não tem como. Esses meninos têm muito potencial, muito potencial, muito mesmo. Porque se tivesse uma pista de skate, cara... Mano, eu falo porque meus alunos meninos, olha só pra você ver, cara. Lembra que eu te falei, quando eu competi com os caras de capital, não tinha chance? Meus alunos competiam de igual pra igual com o melhor cara do centro-oeste, mano, que é o Everton Corpinho, foi campeão do circuito do centro-oeste, cara. De Brasília. Meus alunos bateu de Igual. Os alunos Revelação de Goiânia, mano. Os moleques revelação de Goiânia, do projeto Skate de Futuro. Anda demais os meninos, mano. É três, é três mirim. Meus alunos bateu de igual para igual e até ganhou deles aqui em Caldas, cara. Então você olha tipo assim. Assim, os querendo ou não, em Brasília, em Goiânia, os meninos tem estrutura, tem pista, tem skate. Tem mais apoio. E meus alunos aqui tem eu, os skate e vocês juve cara. E os moleques já tá batendo de frente e ganhando dos caras de capital que tem de semana Que tem tudo. Se tivesse a pista, tava mais top ainda. Cara, com certeza. Tanto é que, tipo assim, a irmã tá empenhando muito, eu tô empenhando muito a construção dessa pista em Caldas Novas no Santa Efigênia, entendeu? Pela questão do projeto. Seria ali em frente à praça mesmo. Seria né? ali na pracinha, onde eu já dou aula uhum. há vários anos. Cara, é importante isso,
0: né, cara, até para a sociedade cobrar isso. Porque se a gente for pensar, a prefeitura, ela pegou um financiamento de 100 milhões de reais recentemente. Eu, eu sei que, assim, parece que eles têm que apresentar os projetos para esse dinheiro ser liberado, mas eles têm esse dinheiro aí para ser gasto em caudas novas, em infraestrutura. E eu acho, cara, que tinha que ser destinado uma verba. Isso é muito pouco. Né, perto do que Caldas Novas gera de imposto perto do, da, da, da importância de Caldas Novas eu acho que não dia inteiro não era só hum. na Sejuva, eu acho que tinha que construir pelo menos mais três né, é o cara? que
1: eu falo da mentalidade a gente esbarra de novo na mentalidade porque o que acontece, se você for olhar potencial cara Caldas Novas era para ser uma das maiores polos de skate do centro-oeste porque primeira questão hoteleira através é. dos nossos hotéis a gente consegue trazer atletas de ponta e além da questão hoteleira, a gente já tem essa questão de estrutura de escolinha, mano. Porque isso, querendo ou não, é muito novo, mano. Essa questão de dar aula de skate, o Zoy, Williams vai foi o primeiro professor de Caldas Novas, é uma questão muito nova, essa questão de dar aula de skate. Então, Caldas Novas, além de ter essa questão do financiamento alto, de girar grana na, na questão de hotelaria, se tivesse uma visão da galera do marketing, entendeu? De, pô, skate tá na alta, vamos fazer alguma coisinha básica. Porque não é caro, não é caro, entendeu? Investir no skate não é caro. Se tiver um pouco desse apoio da rede hoteleira com a cena do skate que já existe em Caldas Novas, é um negócio de crescer muito, cara. Crescer, crescer muito. É negócio de nós trazer todos esses profissionais que eu citei o nome aqui em Caldas. Porque eu tenho contato tipo com muito. se eu não tenho contato com a pessoa, eu tenho contato com alguém que tem contato com a pessoa. Então a gente consegue trazer atleta de ponta para Caldas. Nossa cidade suporta, tanto é que não foi difícil trazer profissionais aqui no nosso evento. Não gastei muito para trazer.
0: Cara, e assim, o que que significaria para Caldas Novas? Eu sei que dá para fazer muita coisa com investimento baixo, pelo que você falou. Até o evento de vocês é um exemplo disso, né? Muito Com pouco investimento dá para fazer muita coisa. Mas o que, que significaria para Caldas Novas a gente revelar um cara aqui, ou uma, uma menina igual a Larissa foi revelado? Mesmo que não fosse naquela proporção, mas a gente tivesse um nome aqui de Caldas Novas no ranking nacional,
1: o que, que isso ia mudar na nossa realidade? Cara, é o que eu falo, em âmbito nacional o skate teria uma visão maior, teria, a gente entraria em mais mapas. Eu falo que é o que eu falei no começo da nossa conversa, quando eu comecei a andar de skate fora, quando eu comecei a ter um nível de competição, todo mundo conhecia Caldas Novas por causa de Lucas Pato, por causa de Danilo Feio, por causa de Murilo Domingos, só cara. Ninguém sabia dessa questão da estrutura de Caldasão. Todo mundo fala de Caldasão. Nós ia falar para os competidores de fora, falar, não, lá é bom demais, cara. Piscina. Não, lá tem piscina, lá tem clube, lá tem mulherada, lá é bom demais. Só que aí, tipo, eu olhava, cara... Só não tem pista. Mano, vocês têm setor bancário, mano. Vocês têm tudo, mano. Vocês têm, tipo, tudo, mano. Vocês moram em Brasília, vocês têm tudo. Não, Brasília, tipo, é maior pai. Só tem lugar para andar de skate mesmo. Mano, para nós é muita coisa. Então, tipo assim... Tipo assim, só tinha isso para eles, é. né? Sabe o que eu acho massa de Brasília, cara? Que Brasília, pelas questões financeiras que Brasília tem, cresceu muito rápido o skate lá. O skate lá começou assim, ó, a galera, tipo, invadindo o setor bancário e andando de skate, cara. Nos, nos corrimão, hum, nas tudo. Tanto é que, tipo assim, que lá expandiu muito grande. E não sei se você já sabe, aconteceu da mesma forma que São Paulo, só que em São Paulo tinha um prefeito conservador na época, eu não vou lembrar o nome, mas vocês pesquisarem o prefeito dos anos 90 de São Paulo... Ele já foi presidente também na época da ditadura, ele tinha proibido o skate, cara. Embaçou lá. É, porque skate foi considerado, considerado esporte de imaginais de rua que tipo, atrapalha a mobilidade nas ruas Acho e era foi. Tipo um Isso, tanto é que skate foi considerado um crime. Já aconteceu de skatistas tipo, ser preso na época, porque ele só tá transitando, que entendeu? Embatada, cara. Isso a gente não tá falando nem de 30 anos atrás, cara. Que loucura. Você entendeu? Então, tipo assim, tem todas essas questões. Mas uma coisa eu te falo, cara, futebol há 100 anos atrás era marginalizado. cara. É. Não era essa loucura que é hoje, futebol. Futebol como é o Corinthians, mano. O Corinthians é um clube que surgiu de da periferia, entendeu? Vários outros clubes de futebol, agremiações, o futebol amador, hoje, o que é o futebol amador, cara? É muito raiz. Verdade. Entendeu? Terrão, né, então, cara? Essa, e revela, essa, os isso. talentos é lá,
0: né, que revela, né? E véio?
1: É o que eu te falo, cara, porque que profissionais, quando vem Caldas Novas, como foi em Morrinhos, os caras falam, pô, o bom daqui é que a cena é raiz. Porque eles veem isso, eles veem nós construindo no um obstáculo na hora do evento. Eles veem, tipo, igual aconteceu em Morrinhos, de competindo numa cidade que não tem mirim cara, Olha, aqui a gente tem 14 atletas ou mais na categoria mirim por causa da escolinha lá não base. tinha, lá não tinha cara, porque tem não tem esse de trabalho
0: escola... de um instrutor lá, não, não tem lá.
1: professor lá, os atletas eram tudo de outras categorias os mirim que foi de lá, tanto é que nossos aqui de casa se assim, deu muito bem lá em Morisco, e os caras comandou, né? não tem, tipo quando vai é de outras cidades E já teve, só que já ficaram mais velhos. Então, tipo assim, é uma cidade muito boa, mas que pra crescer no skate o que que falta? Falta essa questão de iniciativa, de escolinha, de... né? morris eu acho que tá muito mais perto que Caldas tipo assim, de revelar um atleta profissional. Eu falo de questões estruturais. Questões, tipo, do poder público com o esporte. Agora, a questão de Caldas, eu acho que é questão de 2, 3, 4 anos para ter um atleta de ponta, cara. Bastante. Se tiver, é. Se tiver esse apoio na eu falo menos, mas eu falo dois anos, sabe por quê? Porque na China, cara. Quem que falava de skate na China antes das Olimpíadas? Verdade. No Japão, não tinha tradição nenhuma, cara. Só que sabe o que eles fizeram? Juntaram ali, ah, você gosta de skate, você gosta, ah, de... é, você vai ser profissional você vai viver de skate você vai fazer quatro horas você vai receber bem vai viver de skate estudar, hoje existe a a oda que é muito difícil falar o nome de chinês japonês tem a oda tem vários skatistas profissionais do Japão e da China que bate de frente com os brasileiros pô mas os brasileiros vai na técnica vai no estilo vai na rua vai na malandragem que aprendeu com o skate Agora, os chineses não, os caras é puta técnico, puta robô, mano. Os caras acertam as manobras muito fácil, mano. É aquele trem limpinho, bonitinho, clear. Mas que ainda perde pro estilo brasileiro, porque se você for olhar, a é Leal ainda é a melhor, pô. Porque tem a malemolência, o lance é, de, de, de. Tipo estilo. assim, das ruas, né? Você olha o Smith de Beck da Raíssa Leal, não existe ninguém que faz aquilo, cara. Não existe um, um homem, mano. Não tem um cara que manda o Smith de bonito igual dela, cara. E cada manobra é assim, é estilo. E eu acho que é o seguinte: se o Brasil tivesse pelo menos o mesmo investimento que a China. Olha, olha a China, cara. Os caras não tinham atleta nenhum, mano. Imagina tu chegar aqui em Caldas Novas, tipo um cara. Com uma criança que pratica outros esportes. Ah, você quer andar né? nisso aqui? Ó. Tá, vai ter nas Olimpíadas a gente vai investir. O Japão foi assim,
0: mano. E, e poderia e ter um projeto é, mano, nas escolas municipais, né? igual tem você de instrutor na Sejuve, você ser instrutor em outros lugares, formar outros instrutores, por exemplo, para as escolas municipais ter ali um incentivo, Sim. né, cara?
1: É o que aconteceu em Goiânia. Goiânia hoje tem mais de três instrutores de skate. Por quê? Porque teve essa questão do Derrick se formar e formar outros profissionais capazes. Pra passar isso. E, só que, infelizmente, o problema de calda sempre vai esbarrar, infelizmente, nessa questão estrutural. Dessa questão de realmente, tipo assim, não, não olhar, tipo, pro cara porque, pô, tem uma tatuagem. Não, mano, esse cara é diferente. É, entendeu? Ele tá esbarrando nisso ainda. Né? É, cara. A gente Mano, eu já ouvi, tipo assim, de pessoas... De lá de dentro mesmo, entendeu? De que quando eu saí da prefeitura, eu saí foi por causa das minhas tatuagens, pelo Ah, meu estilo de falar, mano. É, mano, conversa de bastidor bem chata, mano. É coisa que meio meio que né? que a gente pensa, porra, mano, se tá lá, mano, meu trabalho sendo feito, se eu, tipo, sou o educador que mais conseguiu ressocializar, se eu sou o professor que no serviço de convivência junto com outros professores fizeram a principal equipe, mano. Se ali no CRAS, eu falo, mano, o trabalho que a gente fez de combate na pandemia no CRAS, cara, é algo que tinha que ser documentado, mano. Celita, mano, Rani, é. Toda a equipe a Alvina, que tava na época, William, cara, esse povo tava carregando cesta fora de horário, tava trabalhando de segunda a segunda, mano. Tinha a questão de. Folgar em feriado, não tinha mais essa questão de folgar em feriado, cara. A pandemia, mano, é porque é a situação de fome, mano. Muita gente fala que não tem fome no Brasil. Cara, você está procurando, vocês estão num mundo paralelo. Dentro de uma
0: bolha quem falou né? Mano, pelo amor
1: de Deus, o tanto de pessoa que a irmã ajuda, o tanto de pessoa que a irmã ajuda ali no Santa Efigênia que ela ganha as doações, é claro, uhum. ela recebe, mas o tanto de pessoa que ela distribui, que se ela não ajudasse, o que essas pessoas iam fazer, velho? É, Entendeu? Tem muitas famílias assim, então, no quesito do social, no quesito do CRAS, cara, pra mim foi o maior trabalho que eu realizei na minha vida. Foi esse trabalho na pandemia. No meio de todo o trabalho que eu fiz no skate, tô falando, tô tipo, por fora. Porque, cara, quantas famílias a gente correu atrás de cada. e, tipo, desbarrava às vezes a falta de um RG, cara. Não, Você olhava não. assim, tipo, uma mãe com fome, família com fome, todo mundo precisando. Mas precisa fazer um cadastro e a pessoa não tem um documento. Aí como que vai fazer? Vai ficar sem comer? Vai fazer o quê, velho? Tipo, e coisa que a gente corria, atrás a gente se esbarrava. Por isso que eu falo, a Alvina, mano, até assistente social do Cras foi um dos melhores seres humanos que eu conheci por causa dessa questão de humanismo. Porque, tipo assim, é muito fácil eu pegar um documento falar que eu sou um profissional e agir só uhum. naquela, naquele papel, entendeu? Só naquele uhum. caderno. Tipo, como a pessoa, às vezes, faltava um documento, alguma coisa, podia muito bem fazer, igual muitas pessoas fazem em outros locais. Vou citar um desde o INSS, que minha avó já aconteceu da minha avó ser negligenciada lá. Vou falar esse órgão porque já aconteceu isso. Da pessoa, tipo assim, não fazer um atendimento porque falta de um número, por falta de um dado, para falta de um documento. Volta amanhã. Do Mas se eu te falar que a própria pessoa pode pesquisar, pode correr atrás, liga, como que faz, consegue, entendeu? Então, tipo assim, esse trabalho humanitário que eu achei tipo, que foi o principal, e logo depois de tudo isso acontecer, cara, logo depois do skate ser acendido, de surgir o projeto de skate nas escolas que eu já, tava, já tô, assim, voltando a crescer, maturizando essa ideia, tipo, da noite pro dia eu fui desligado, tipo, do, da, dessa área pública, eu saí do CRAS. Só que, tipo assim, quando eu fui desligado, me falaram que era exoneração, pra quantidade de funcionário ok, mas tipo, quando eu fui ouvir as conversas de bastidor, uma delas, a que mais me doeu foi essa, cara. Foi que é, tipo, que chegaram, que falaram que eu era muito rude, que o jeito que eu converso. E, tipo, assim, ser rude, cara, às vezes é eu, tipo, cobrar de você. Cara, tem um público, tem a necessidade. A gente pode fazer, vamos fazer, cara. Nós temos um salário, mano, a gente é servidor, mano. O que que é o cargo do servidor? É servir, Servir. mano. Entendeu? É descer de um salto, mano. Ainda mais no social, cara. No social você não pode ter salto nenhum, mano. Exatamente. Uma pessoa que merece reconhecimento, mano. Flávia Lima. A Flávia, Flarrinha. mano, tipo assim, ela é uma pessoa extremamente vaidosa, que eu conhecia ela pessoalmente, mas que tipo, mano, ela no social, cara, ela tipo, tem esse lado humano, tipo, bem aflorado mesmo. Ela era uma pessoa que tipo assim, que ia nas comunidades, a gente fazia o skate nos bairros, cara. Tá? A gente levava skate nos bairros que era terra. chão de terra, mano, a gente levava skate, tipo, funcionava, entendeu? Não tinha essa discriminação. E aconteceu deu a ouvir, tipo assim, coisas absurdas. Tipo assim, quem me conhece, quem sabe da minha ideologia, sabe, cara, da pessoa que eu sou, da ideia que eu tenho. Eu erro como todo mundo erra. Mas, tipo assim, cara, porque eu sou tatuado. É, não vê um histórico de um serviço que eu fiz, mano, de ação social. Eu fui candidato a conselheiro de tutelar, ganhei vários votos, cara, sabe quanto que eu investi em campanha? Cem reais, mano. Caramba. E que quem patrocinou foi minha mãe. Cem reais. Cem reais. Cem reais que minha mãe patrocinou, porque na época eu tava na Sejúv e tava com um problema de atraso de pagamento. E, tipo assim, eu não queria sair do projeto ainda. E tipo, tinha essa questão do conselho. E,
0: e lá, assim, eu, eu sei que a, a prefeitura, de vez em quando, atrasava o pagamento e atrasava os
1: pagamentos por conta Isso, disso. Né? tipo... Tinha um repasso da prefeitura que atrasava. Que é mais uma vantagem do prefeito Kleber. Não atrasa. Não teve. Desde. Foi pago os atrasados de outros mandatos No caso, tipo, ano passado, eu cheguei, a ano retrasado, eu cheguei a ficar com quatro meses, mano, sem receber. Caramba. A minha sorte, que eu não era casado ainda, que eu morava com a minha mãe, que eu te falo da Ana Gleia, pô. porque minha mãe vivia botando no meu ouvido Você tem que arrumar outra coisa junto com o seu skate, cara, pra você trabalhar, mas tipo, ela me mantia. Ela não me deixava uhum. com fome, não me deixava fora de casa, entendeu, mano? Mantia pra mim poder trabalhar. Então, tipo assim, eu vivia, cara, você não sabe quantas vezes eu pensei em desistir, chegar na irmã Iris e falar, irmã, não vai culpa. dar mais. Seis meses sem receber, eu recebia, recebia metade, falta, e não, jamais, cara, jamais, culpa sabe, da não é própria
0: culpa. irmã, sabe não é culpa jamais
1: da culpa do próprio Lucas, que, mano, você vê o Lucas, cara, às vezes ele recebia, já fazia prestação de conta na mesma hora, cara. Tipo isso, oito horas da noite, ele fala qual órgão público, funciona oito horas da noite pra fazer prestação de contas, ele fazia isso pra gente receber na hora. Só que, graças a Deus, a gente não teve mais esse problema, tipo, desde o ano passado, todos os pagamentos em dia, graças até o dia 5, dia 7, cara. Tudo bem que é um pouco, que é um mínimo, cara, mas é o que salva, pô.
0: Claro, né, e assim, tem que ter esse incentivo. E assim, se as pessoas abraçassem mais o projeto, se o poder público abraçasse mais o projeto, as grandes empresas, com certeza eu estaria tendo mais condição e atendendo melhor essas crianças. Uh, aqui o DJ Jorjão o Oliver mandando salve aqui. Salve, Lucas Pato, parceiro de Miliano. Sempre na luta pelo skate e causas sociais através do próprio skate, através do esporte. Né? O Jorjão mandando parabéns. O Jorjão é o brabo. Ele
1: sempre fortalece mano, também, né? sempre, cara. Eu vou te falar, mano. Salve aí pro Jorjão, mano. Cara muito firme Mano, o cara é DJ em quase todos os eventos que eu organizo de skate, cara. E ele não é só o DJ. Ele é o cara que cuida do som. O cara que... Falta um cabo, corre atrás. Falta uma coisa, corre atrás. É tipo, eu não me de Caldas Novas, entendeu? Ajuda com o que é. pode, mano. O cara, tipo, não é o um cara que, tipo assim, financia alguma coisa.
0: Mas, o que ele pode Mas ele é faz. o cara
1: que, é o que eu te falei do sonho que se sonha junto é realidade, entendeu? Se eu for falar que eu vou fazer um evento hoje em Caldas Nova, não tem como não pensar em alguns nomes, como Paulo Fumaça. É, Entendeu? Não tem como não pensar no Jorgão, não tem como não pensar no feijão. Verdade. Não tem como pensar nessas pessoas, porque, mano, é uma estrutura que eu teria que ter muita grana, é. mano. Imagina você ter que contratar, tipo, um DJ profissional a nível do Jorjão, mano, é para trabalhar no evento. pô. E, e não que eu não reconheça que, tipo, eu reconheço que o cara merece, pô. Eu reconheço que o Jorgão merecia ganhar muita grana em todos os eventos de skate, mano. Mas ele faz por amor, ele faz porque gosta e ajuda a gente, mano.
0: Não, e vai chegar a hora que esses eventos vai, vão dar fruto mano. Vai, mano, eu tenho certeza também. Que deu, senhor Nímar de Martins, obrigado pato pelo trabalho que você faz aqui no Santo Efigênia, professor do meu filho, muito
1: orgulho de você e das crianças, parabéns, olha que bacana, né? Já dá, mano. Para mim o principal Isso é o é... apoio dos pais e principalmente com as próprias crianças, entendeu, mano? Quando um pai incentiva, quando um pai leva a criança na aula de skate, eu tenho vários pais que acompanham as aulas, cara, que tipo que fica do começo ao final da aula olhando a evolução do filho, olhando a evolução de outras crianças e tipo, mano, quando quando eu tiro essa marginalização, quando eu tiro essa descriminalização e quando você vê essa questão de potencial de futuro, você vê que daqui 10 anos, mano, eu não vou estar tá batendo essas teclas de iniciação de projeto, mano. Vai estar tá no auge. Ainda mais que a Udas sendo uma cidade turística, chegando grandes marcas, mano. É a quarta, a quinta edição do Circuito Sul Goiânia Skate, eu tenho certeza, mano, que eu não vou ter que ficar, tipo, chegando de porta em porta para comerciante e falar, mano, Tu pode me ajudar 70, 100 reais pra mim te colocar, tipo, o nome no flyer pra você nos ajudar no evento, tipo. E ouvindo muito não, mano. E, tipo, por isso que eu valorizo alguns apoiadores como a Marcela. Porque, tipo, a Marcela eu pedi um apoio, falei do que eu precisava, ela ajudou com o que eu precisava, entendeu? Muitas pessoas ajudam com o que, tipo, e vem atrás, mano. Entendeu, mano? Esse bagulho, tipo, de você correr atrás é muito humilhante, mano. E, às vezes, tipo, você vem de um projeto, mano, que é projeto de milhões a trocar de pinga, pô. Eu falo isso porque eu comecei a ter um pouquinho de conhecimento técnico que eu fui ter de evento, cara, em cursos que eu fui fazendo. Que eu fui vendo sobre uhum. essas questões de marketing, de apoio, coisa que você trabalha muito bem aqui, Não, entendeu? Estamos
0: tentando ainda, mano, a gente né? precisa estudar muito. Mas é, é, isso é verdade, né? E assim, a, a própria experiência, né, Pato, vai fazendo a, as coisas melhorarem, né? Aqui a Regiane tá falando aqui, ó, admiro demais sua coragem, Pato, fala mesmo, pois o skate merece respeito. A população merece uma resposta sobre a compra desses skates, pois o dinheiro é público e não foi gasto adequadamente. Os skates fajutos deveriam ser devolvidos. Isso vê, é uma coisa que pouca gente sabe. E a gente tem que cobrar, viu gente. A gente tem que ir atrás do, do nosso vereador, do prefeito, do secretário. E saber, olha, se não foi comprado certo, então a gente tem que correr atrás e comprar certo. Porque são mais de 40 crianças, gente, que estão que lá aprendendo o um esporte. que isso aqui pode significar, igual o Pato falou, uma mudança na vida dela, social, de todas as formas. A Ana Cleia aqui, né, a nossa patrocinadora do skate em Caldas Novas, né, a mãe do Pato tá aqui, de, deveria ter mais respeito pelas nossas crianças, né? E incentivando aqui também as, as pessoas a ajudarem, né? Ela falando aqui: vamos adotar uma criança da Sejúvio, doar um skate, também um calçado, por isso, muito andam descalços, como você isso. falou aqui, mandam manobra descalço, né, mano? Isso. Aqui o Levi Capone falou: você é diferenciado mesmo, Maninho, tem um pensamento massa, mano. Aqui o Murilo Domingos, Thierry, valeu por você deu o espaço para as pessoas do underground, mano, vai estar tá sempre aberto. Aqui a gente quer fazer isso, a gente quer dar voz para a galera que não tem voz na mídia tradicional e não só para o Pato, mas toda a galera do skate, do rock, do hip hop, a gente está aqui aberto. Aqui também o Jorjão falando que a a gambiarra valoriza fabricantes regionais que também mostram que o mercado tem qualidade de alto padrão, tanto quanto os importados, é muito importante para o fortalecimento da cena, isso é massa e Isso, né, cara? cara.
1: Inclusive, o que ele tá falando, a gente tem uma marca a gente é muito parceiro, cara. De Aparecida de Goiânia, que é a é. Argan. Tipo assim, existe um, uma dificuldade do mercado nacional hoje, a gente tem que ser sincero, é, com a madeira que é o marfim. Eu vou te explicar hum. como que chama esse fenômeno. fenômeno Raíssa e Olimpíadas. Hum. Tá tendo muita demanda de peça de skate, né? Muita, muita demanda. E muita falta de informação no mercado automaticamente, o que, que acontece? Muitas pessoas estão aproveitando disso e usando de material falsificado, usando de coisas de más qualidade. E teve uma empresa, cara, que quase que fala o mercado nacional por completo, que é a maior fabricante de resina do Brasil. E tipo assim, a Argan, que é uma das marcas, que é a principal marca apoiadora do skate de Caldas Novas, ela também é cliente dessa fábrica de resina. Hum. E a Argan em Caldas Novas era conhecido como um os materiais mais resistentes da cidade, e já era a marca que mais vendia, cara. Agora você imagina, tipo assim, o cara comprou desse fornecedor aqui de Mafia, enviou essa resina, mano. E, tipo, do nada, da noite pro dia, os shapes que eram de mais qualidade começou a ter vários defeitos, cara.
0: Entendi.
1: Só que essas horas que você reconhece os grandes, mano. Porque sabe o que, é que o fornecedor fez? O cara trocou todos, mano. Você pode ver, pode perguntar para qualquer cliente meu. Nenhum nunca ficou na mão de pegar um material que não era o que ele esperava e não ter o material ressarcido, graças a esse fornecedor, mano. Porque teve muita marca que faliu, teve muita marca que, tipo, que parou de. que não trocou nenhum, mano. Que teve cara também um que cara não cara tá Teve um cara que também. teve muita marca que não tava nem aí também. Que saiu vendendo, metendo louco, entendeu? Hoje em dia, esses problemas foram sanados, entendeu? Graças a Deus, a gente passou por essa dificuldade. Mas é de se ressaltar esse trabalho da Argan, entendeu? De não, e eu, quando eu falo, não é só a Gambiar, cara. Os caras estão fortalecendo um campeonato que vai rolar em Anápolis aqui um dia. Os caras fortaleceram um campeonato da de, de igreja, de igreja, mano, lá de Brasília. Então, tipo, todos os eventos, eles estão, todas as cenas que estão iniciando, eles estão. Então, Argan, Street A, Street Loyal essas marcas que abraçaram a cena de Caldas Novas, que tipo não são grandes igual Cyclone, que não são grandes igual Nike, como várias outras marcas que são milionárias pelo skate, mas são marcas que apoiam lojas como a nossa. But entendeu? That. Que ajuda tipo a gente ter um estoque. Então são, de tirar o chapéu de oh, verdade. E, e
0: bom a gente poder apoiar marcas que estão começando, né, cara, e que mesmo começando estão preocupadas com a qualidade, mm-hmm. né? Wellington Júnior mandando aqui salve pato, parabéns pelo corre, né, ao, um canal aqui Servos de Deus, mandando um salve pra gente aí. Várias pessoas acompanhando a gente, muito obrigado a todos que acompanharam, né? E lembrar que amanhã esse nosso papo aqui tá no Spotify também, para quem quiser ouvir aí enquanto estiver é andando de skate, né, é. mano. Já vai conecta no Spotify amanhã, procura lá tudo em um podcast que vai estar tá lá para você curtir aí o episódio isso. todo. Pato, é, hoje, cara, o que que daria pra gente fazer, né, a gente já tá encaminhando pro final, já tem quase duas horas e nós estamos ao vivo aqui, mano, é, mas Nossa, tipo assim, hoje muito. o que que daria pra gente fazer, cara, é, dentro das possibilidades, assim, vamos falar assim agora, 2023, assim, a gente sabe que os caras não vão colocar o dinheiro que precisa, que por mais que você tenha lá 40 talentos lá que merecem essa atenção, a gente sabe que eles não vão dar toda a estrutura que precisa. O que, que poderia ser feito assim que, que já ia ajudar dentro da possibilidade do poder público e talvez com doações da pessoa? O que que,
1: cara? Uma palavrinha básica, mano. Básica. Mano, respeito. Respeito, cara. Tipo, mano, eu não posso te. Eu não posso nem ajudar nem fazer nada pela cena do skate. Nem gosto de skate, mano. Fica quieto no seu campo, mano. Você já tá ajudando a cena do skate. Com certeza. É, mano. Agora tipo tem meio que não gosta de skate, mas que vem de péssimo. Uhum. Tem meio que não gosta de skate, mas que tá lá tipo em cargo público, tipo ocupando um espaço que poderia ser de um skatista. Entendeu? Então tipo assim, se você não gosta de skate, a primeira etapa, mano, não ajude. Segunda, mano. Ah, eu gosto de skate, e realmente quero ajudar. E mesmo ganhando alguma coisa com isso, porque é uma cena que tá construindo automaticamente, cara. É um bagulho que não é nem eu, tipo eu, com certeza, posso ter um retorno um dia, mas qualquer um que ajude uma cena a construir, com certeza, futuramente recebe, mano, é... Com certeza, né? é a lei do plantar e colher, entendeu? Então, o que que precisaria pra qualquer pessoa que queira se unir com o Skate 2023? Mano, se une com o nosso planejamento, mano. Não precisa ser da gambiarra, não precisa nem gostar de mim, mano. Zé, igual eu falei, pessoalmente é outra coisa se você quer ajudar a cena de skate chega no meu pato qual que é os planejamento do seis julho para o ano que vem já tem cara já tem planejamento para os meus alunos até julho qual que é os planejamento do ano que vem para o circuito que você está organizando oh, entendeu um empresário tipo que quer ajudar uma marca de energético uma marca um setor hoteleiro. pato o que que a gente pode ajudar a gente Mano, uma hospedagem, entendeu? Para um profissional, mano, tipo, ajuda a trazer a pessoa, isso, tipo detalhe, cara. Coisa que às vezes não é, vai sair do mano. bolso da pessoa, é né? É o que eu falo, tem gente que vive de evento, que, tipo, traz um evento igual quem trabalha no Caldas caldos Só vive daquilo pô. Tem e gente, gente ficando que... na cidade agora, é. né, E tipo, eu, mano, além de professor, além de empresário, eu organizo esses eventos, tipo eu faço a cena acontecer em Caldas Novas. Eu ajudo todo mundo, cara. Tipo assim, se eu ver um pequeno comerciante que igual tipo tá acontecendo, cara, em Caldas Novas de abrir outra loja de skate. E tipo assim, o o cara que vai abrir não é skatista, só que ele vai trabalhar junto com o skatista. Então tipo ele já pode abrir conta visão. Então eu sou aberto, cara, a negociar com esse cara pelo melhor do skate. E, tipo assim, ele quiser ajudar... Quiser ajudar, mano, é tá nós, aberto, mano. Né? E, tipo assim, e se ajudar, eu vou ser o primeiro cara, mano. Entendeu? Do mesmo jeito que eu vim aqui e critiquei, mano, eu vou ser o primeiro cara a reconhecer. A mesma coisa a Secretaria de Esportes. Se se sentiu ofendido ou alguma coisa com algum comentário, alguma palavra minha, cara, ajuda o skate no Planejamento 2023, entendeu? Vai queimar minha língua e eu vou pedir desculpa ano que vem e vou reconhecer, mano. Tá certo, Secretaria de Esportes tá nos ajudando. Era isso em 2022, teve essas falhas de comunicação, teve essa turbulência, cara, teve, mano. É um é um negócio que não pode ser ignorado, mas é um negócio de resiliência. Ah, teve toda essa dificuldade de 2023 mesmo sendo olimpo Alguma coisa tá errada.
0: Não, e, e você não tá errado de cobrar não, mano, porque, né, são as crianças e que é como a Regiane falou, que é dinheiro público, cara, que foi gasto nisso. Aí. Então você não tá errado em cobrar e pedir respeito, porque assim, o skate é uma modalidade como as outras. Merece respeito. E, assim, é igual você falou, tá no momento em ascensão. Então, assim, a cidade pode ganhar, as uhum. crianças podem ter uma mudança de vida através desse esporte, né, cara? Então, assim, todas essas iniciativas são válidas, né, cara? A iniciativa de você lá no CRAS, a iniciativa nas escolas, a iniciativa na Sejuve. Então, basta as pessoas ajudarem. E a gente tá vendo aí a carência de skate lá na Sejuve. Então, tipo assim, quem puder, mano, dou um skate. Né, quem puder vai lá, doa 100, 200 reais, porque tipo assim, se a gente conseguir um skate a mais, já é uma vitória, né, mano? Já
1: aconteceu, cara, de eu ver skatista, tipo os caras das antigas que não andam muito, e lá no projeto gostar, mano, tipo do nível de um aluno e doar o skate que ele tava na hora, tipo, que ele tava no pé, é lá. pô, doar pra criança na hora, porque que vem a dificuldade né? e tipo, o cara, para às vezes até a gente praticar o esporte cara já aconteceu tipo eu tava com shape que é de meio porque é a resistência é melhor eu tava gostando desse jeito, né fininho okay. só que aí tipo mano eu, eu tinha um aluno meu tem um aluno meu que que é isso que eu sei o nome dele também o Henrique tá uma evolução constante cara o moleque aprende manobra todo dia cara eu lancei um desafio e falei cara você quer ter um shape de meio Sabe quanto que uma criança, duas CJ, ia ter condição de pagar 360 reais no shape só na madeira, mano? Nunca. Né? Nunca, mano. Eu falei, mano, você vai dar um 360 de front descendo aquele, aquele banco. Se você dá um 360, descendo no eu... banco. Cara, Vou ele acertou shape. Ele acertou de primeiro uma manobra que ele não sabia. Uma manobra muito difícil, que eu nunca acertei. Eu nunca Caramba, acertei. Olha. O moleque tipo, chegou, pegou, pai falou, posso desmontar? E tipo, mano, ele mandou perfeita a manobra, tem gravado ela Tipo, outro aluno gravou, não tava presente uhum. no momento. Mas até o aluno assustou, ele nossa, Caramba, de primeira, mano. Tá... Tipo, dá pra ver a emoção no áudio que realmente... Mas isso, cara, é a vantagem, mano. Entendeu? Tipo, é que aí, dia cara. que esse aluno ia andar num shape de maple, mano. Vamos falar de realidade se não fosse, tipo, uma ideia minha na hora, mano.
0: Por isso que a gente tem que ir lá conhecer o projeto, Sim. né, cara? E lá ver os meninos treinarem, né? Vamos lá, gente. Vamos fazer uma forcinha pra segunda-feira, 4h30 da tarde, isso,
1: né? Isso, 4h30 da tarde tem um evento. O um evento... Vai ser uma semana inteira. Vai ser um festival. É, a gente vai ter as, as apresentações oficiais dia 10 e 12. Apresentação de combinância. Só que uhum. durante a semana vai ter eventos isolados, como o campeonato de skate... Só pra você ter noção, eu tenho média de 70 alunos, tipo, contando os espontâneos. Tipo, chega, ah, mano, tô vendo uma aula de skate, vou lá, ando, e mesmo sem estar matriculado, eu ajudo, eu ensino, porque me ensinaram assim na Acejuvo, na Acejuvo me ensinaram o verdadeiro acolhimento.
0: É isso aí, né? Que
1: tipo, independente se a pessoa tá matriculada ou não na hora, cara, você tem que acolher. É isso aí. Tem um menino que passa ali na praça, que nunca viu, não sabe o que é skate, Você vai. vai... Ficar, não. não, tipo, nem nem é assim. Às vezes ele fica lá sentado, meio de cantinho, é, olhando. Ele ficou observando, mano, quer tentar. Às vezes já chega pegando. Massa, cara. Então, tipo, mais ou menos assim que as coisas funcionam. Isso é inclusão, é. né, mano? É. Então, tipo assim, quem quiser aprender, iniciar a prática esportiva, não só, tipo assim, não é só questão de social, tipo, o skate eu considero como terapia tipo assim skate já me salvou da depressão foi várias vezes cara Porque, tipo assim eu olhava pro mundo pro lado pro outro eu caralho mano o que que eu sou sem Sim. skate tipo parar de skate eu vou fazer o quê mano tipo eu vou ficar preso tipo a uma realidade diferente da que eu gosto tipo mano skate resgata realmente para quem gosta para quem quer praticar
0: e a gente vê aí né Pato, o que você tá contando né cara que era uma brincadeira de adolescente hoje é o seu Sim. sustento é assim que você leva né, o sustento para casa e também está sendo uma forma de você mudar a vida de muitas uhum. pessoas. Porque, igual você falou aí que salvou você da depressão, né? Dessas crianças que estão inscritas no projeto e tantas outras, né? Que passaram aí né, pelo, pelos projetos que você já deu aula. Quantas não estavam com problema em casa? quantas não tinham problema na escola? E talvez, né, cara, essa ferramenta aqui ajudou eles a, a superar isso. Né, atual cara? é atual
1: é realidade, cara. Eu tenho muitos casos que eu não gosto de citar. Não, é, não é as de comentar, assim, né? meu...
0: Mas Não, que é, é tenso, é né, mano?
1: Cara, mano. Tem, a gente sabe... Todo tipo de sofrimento. Cara, todo tipo de sofrimento que você pensar, mano. Que você já ouviu falar, eu tenho relato real. Relato. Relato da própria pessoa, mano. Sim. De, de tipo as crianças, assim, tipo de... Violência, abuso. De violência, abuso, a, tipo, questão de entorpecente, questão familiar, cara. Tudo, cara. Tudo que você pensar. Mas, tipo assim, eu levo isso, tipo assim, numa realidade que eu vejo aquelas crianças tão fortes, mano. Eu vejo essas pessoas tão fortes, o um ser humano tão forte, mano. Eu tenho um, aluno, um um aluno que é dessas pessoas, comentou aí, cara, que o pai morreu na cadeia, mano. Pô, que forte. Tipo, e o moleque é forte, mano. O moleque é skatistíssimo, o moleque hoje em dia tem apoio, nosso é um dos melhores skatistas de Caldas, velho. Que massa. moleque tem conceito, vive lá em casa. Então, tipo assim, é por histórias assim, mano, que tipo que faz o skate ser uma eterna filosofia de assim de arte não esporte é um esporte é um tem aquele momento de competição eu falo porque tipo assim a maioria dos meus amigos que falam de profissionalismo cara a maioria dos meus amigos hoje é profissional a maioria dos caras que competiu comigo hoje vive do skate eu eu não tive essa realidade eu vivo do skate também não que eu não deixe de viver do skate mas tipo os caras são profissionais e vive só para dar manobra mano os caras só dá manobra e grava vídeo tipo e tem pista boa e tem rolê bom mano eu tenho tudo isso que a gente comentou nessas duas horas na cabeça mano mas porque eu sei que minha missão é essa mano minha missão não é parar numa escada e ficar o mês inteiro implorando para sair uma manobra que eu também acharia perfeito se fosse essa minha vida, tá ligado? Ah, com é, certeza. É né? a minha meta, mano. Era a minha meta, eu te juro. Era ser um atleta. Mas hoje eu não sou esse atleta de ponta. Mas eu tenho certeza que do projeto que eu trabalho vai sair vários, mano. Vários. Várias. Justamente por causa dessa questão. E você tem consciência, vontade. né,
0: Fato? Que, tipo assim, às vezes se não tivesse você, muitos não teriam condição de chegar nessas coisas. Porque, assim, eu sei que você não teve um cara igual você Isso. quando você era
1: aluno. Isso. Na verdade, tipo, quando eu fui ter esse reconhecimento, eu já tava perto da fase adulta, cara. Meu primeiro apoio, vamos dizer assim, de ganhar a peça foi com 18 anos, quando eu já competia, já era rodado. Aí como só tinha uma loja no interior, mano, que era a N&S Skate Shop de Palmeiri. Aí essa loja, como via eu como o único atleta, não, não que eu seja o melhor atleta do interior, mas o que tava mais competia, o mais no auge, mano. Tava em todos, mano. Eu vi um flyer na internet, eu tava competindo o cara me deu um apoio, mano. Aí começou a pagar minhas passagens. Aí a vidinha começou a ficar melhorzinha tá ligado? que aí comecei a ganhar peça de skate, ia lá, tirava uma fotinha, fazia um merchan na lojinha do cara, que é o Márcio, mano. que o Márcio é um cara que é igual eu, mano. Ele, tipo, fez a cena em Pomeri Tanto é que o cara saiu de Pomeri mano. Acabou o skate lá. Caramba. E Pameri já tava mais forte que Caldas, mano. E Pamiri já tava mais forte que Caldas justamente e, tipo, por causa da NDS, mano. O nome da loja é Nascidos do Skate, mano. Ah, que Tanto mais. que a loja era foda, mano. E tipo, mano, o cara fez realmente, só que tipo é tão desleal, tipo, às vezes a gente fala que é tão injusta a cena que o cara saiu de lá, foi para Europa para conseguir viver da arte dele, que ele é tatuador, porque não conseguiu fazer a cena do jeito que ele queria também.
0: Né, que é, uma cidade muito pequena. É,
1: acaba que teve que sair fora do país para pelo menos viver um pouquinho da realidade que ele gosta. E eu não julgo, eu não critico até porque ele já fez muito pelo interior, mano, muito, muito mesmo. O cara tentou, né? E assim, às vezes não recebeu o valor necessário Com né, cara? certeza, eu concordo e muito, porque ele fez uma cena, cara. O cara, imagina você assim, na sua casa, você tem o seu plano do jeito que você quer a sua casa. O cara desenhou uma pista de skate, mano. Eu lembro que, tipo assim, eu não tinha onde treinar aqui em Caldas Novas, eu ia pra Ipameri. Tipo assim, como, tipo assim, eu também era sempre um moleque muito tímido, eu não gostava de dormir na casa do Márcio, que ele era casado, tinha filha pequena, tinha uhum. família. É, mano, tipo, eu ficava com vergonha, eu dormia na pista, mano. Ela vai tá sabendo agora, mamãe. <risos> é tipo isso, mano. eu dormia na pista, mano, mas tipo, ficava nesse rolê. O cara me ajudava, mano. O cara pagava comida. O cara já pagou hotel pra mim lá também, mano. Eu já fiquei na molezinha também. Mas na maioria das vezes, mano, eu ficava na eu, pista. E essa pista era onde lá? Improvisava lá no um esquema? Mano, lá. era na casa dele. Tipo, tinha um lote ah. grandão. Aí ia dividir. Metade é a casa, metade a pista. Aí você, Fisquete, ficava, gente, você ficava tipo, treinando. Não era na rua, mas você ficava assim, não dentro da casa dele, né? É, mano. Nossa, é, eu é, ficava numa parte murada, só que era é. só... Lá, achava muito na hora dormir lá. Mano. Ah, dormir na Aí, pista é Eu realmente... acordava treinando, tipo. Acordava já subindo skate. É, né? era, a gente... tipo, era essa a realidade, mano. Eu mano, gostava. Que... É
0: divertido. sim eu queria te parabenizar, cara, pelo trampo que você faz. Porque é o que você falou aqui, né? Dentro de anos a gente pode ter uns meninos aí despontando aí no Brasil e dando orgulho pra Caldas Novas, né? Sim. Parabenizar você por tantas vezes você ter levado o nome de Caldas Novas sem apoio nenhum. Igual você falou, aí, um ou outro que ajudava na passagem e tal. E eu fico pensando assim, né? Se você, quando era criança, tivesse a oportunidade de ter um projeto igual esse da Juve, onde você Acertei. dá aula, né? talvez hoje você seria esse profissional que você É, eu falando, acho né? que
1: eu te... é a questão de realidade. Eu vivi uma realidade. Eu tenho certeza que esses meninos vivendo outra realidade, eles vão ser o que eu queria ser um Vão dia. ter outros resultados, Eles né? vão ter outros resultados. Porque, tipo, eu lembro que a minha meta de adolescente, quando eu treinava muito, quando eu andava todo dia, igual esses meninos fazem hoje em dia, era viver do skate, cara. Eu, ah, mano, eu vou viver do skate. Só que eu ia para um campeonato, nem sempre eu tinha um resultado, cara. Positivo. Principalmente nesses de capital. Aí eu ia aqui no interior, eu era uma lenda, mano. Tipo, em Morrinhos, mano, já cansei de ganhar campeonato em Morrinhos. Já fui muito bem colocado no campeonato em Santa Helena. Em um, assim, regiãozinha assim, eu já ganhei muitos campeonatos, mano. Mas, tipo, quando eu ia competir com a galera de fora, mano, tanto é que meu campeonato que eu acho que eu andei melhor, que eu fui melhor colocado, eu fiquei em 24 só que tinha 70 atleta amador do Brasil inteiro, mano. Caramba. O campeonato em Goiânia foi pau, mano. foi pau, eu andei muito, mano, eu andei muito. Fiquei nessa posição, ganhei bastante ponto, mas você olhava assim na minha frente, cara, era tipo Brasília, Brasília, São Paulo, São Paulo, Goiânia. Mano, só capital, mano. Eu era o único atleta do interior dentre os 20. Pode eu era o. Um... É, mano, eu, tipo, eu era o principal de Goiás, tipo, do interior de Goiás, eu era o único nome, mano. E tipo, você olha assim o nome, mano, era Só muito capital, nome. Era de... muito nome, mano. Os caras, tipo, vinha do Mato Grosso, mano. Os caras vinham de não sei. É porque, tipo assim, pra competir o nacional, é, você tem que competir em um desses campeonatos nos estados. Aí os caras perdiam nos estados desses, que era primeiro, vinha pro Goiânia, mano. Mas, Aí como o Goiânia era o último, mano, você vinha negro do Brasil inteiro que não ganhou vaga no estado Pai, pro dele nacional. Mano, os caras são é bons demais, mano. Tanto é que a maioria hoje em dia é profissional, a maioria dos caras que competiu comigo, tá nesses campeonatos anterior que tá bem sucedido, que tá melhor do que a época, já é problema.
0: Oi, e você falando eu lembro do, do Rafael BMX, cara, a gente já trouxe ele aqui também. No, Rafa, e ele forte. falou assim basicamente a mesma coisa que você contou, que tipo assim que sem estrutura, sem nada, eles treinou os molequinhos aí no BMX e tipo assim levou para
1: Goiânia e os caras competiam assim. De igual, igual você É, o vocês, Rafael é porque... um moleque que a gente cresceu meio que na rua junto, porque ele era da igreja, né, mano? Eu também, no início do meu rolê de skate, era da igreja batista também. E, tipo, lá que surgiu meio que muita coisa do cenário underground, inclusive, é entendeu? Só que depois a própria galerinha de lá, meio que tem a questão conservadora, é. né, começou a discriminar. Acabou. Mas, tipo, o Rafael, mano, ele, o Johnny, eles lideravam movimentos muito bonitos em Caldas Novas, Cara, e... que unia, tipo, essa questão da religiosidade com o esporte. E o Rafael, ele tinha um nível muito bom. Ele era o único BMX de Caldas Novas. Ele era, tipo, igual eu, igual você falou é. no skate. Não que eu seja o único skatista hum. de Caldas Novas. Mas eu, eu sou o que mais, eu tenho certeza que eu sou o que mais e, e, levou o nome fora. E
0: entendeu? que ele falou isso, tipo assim, que mesmo sem estrutura, sem pista, porque eles também não tem Como pista, não, né? não, mano? Eles
1: foram que chegava lá e competia de igual. Na rua, caras, a gente né? treinava na rua. Eu lembro é. que a gente treinava na Avenida da Feira, a gente treinava na praça. O que eu fazia no skate, o o Rafaelzinho Fazia vinha aí na, na bike, era, pô. A gente já treinou muito. Tanto é quando ele formou a educação física, a gente trocou a maior ideia, pô. Oh, pois é, ele ficou. É massa, outra né, 100, né? E aí ele contou isso, né, cara? Então você assim, fica impressionado, né, cara? Eu torcia muito pra ele ganhar, esse candidato, eu acredito, pra vereador, pois né? É, esse último pleito. Ele mais. ainda vai conseguir, ainda. É, não, mano. Ah, uns caras massa, mano. Ah, uns caras massa de estar tá na Secretaria de Esportes, é. você entendeu? Porque um Rafael, mano, a gente teria esse alinhamento que eu tô te falando. Bom, mas é o seguinte:
0: é a, é a nova geração que nós temos que se unir, cara. Porque é o seguinte a gente tem, você tem a sua galera lá, o Rafael tem a galera dele, se essa galera caminhar junto, cara, a gente consegue eleger um vereador, a gente consegue, porque tipo assim, mano, é é um absurdo se a gente for pensar, que tipo assim, com tantos esportistas que tem caudas novas, de todas as modalidades, não tem um representante do esporte lá na Câmara. Então, assim, o eu acho que. O
1: complicado da Câmara é isso, mano. É porque, tipo, é um aglomerado, tipo, de. Assim. Só que se a gente colocar um cara, cara lá, um cara diferenciado
0: que vai lutar de verdade, eu acho que pode ter uma mas, diferença. Mas, assim, véio. todos
1: chegam falando que vai lutar de verdade, todos contribuem de uma maneira ou outra com um pouco, mas, tipo, mas... fora do Forte é diferente. Mas, cara. assim, mas eu acho que a gente nunca elegeu um cara da galera de verdade, Não, com sabe? Com certeza. Então,
0: assim, eu acho que se, por exemplo, você, o Rafinha, um cara assim, que fosse que é raiz. raiz né? mas que eu acho super lá...
1: certo sabe por quê igual que... tipo assim um destaque positivo o Hudson Matheus na área de eventos pô. Não, os eventos na cidade melhorou muito a partir do não, momento que certeza. ele entrou não tô, não se entrasse tirando... gente
0: da área do esporte também mas eu não tô tirando o mérito do Hudson mas sim. assim é porque o Hudson não é esportista eu tô falando assim dá pra não é o eu citei eu citei né? ele é. como
1: um exemplo que dá é. certo essa ideia que você sim. tá falando a galera, eu... Os jovens se uniram é. e colocou.
0: Então, assim, eu acho que talvez, cara, a gente tinha que tentar se organizar mais pra ter lá um representante do esporte, um representante da juventude, que, tipo assim, que a gente saberia que fala, esse cara não vai se vender, esse cara vai chegar lá e vai bater na porta do prefeito e prefeito, a pista de skate. Prefeito, aquele material lá não tá ganhando. Então, assim, eu acho que a nossa juventude é o futuro, mas a gente não pode esperar, a gente tem que começar, né, cara? E aí é onde a gente tem que conscientizar essa galerinha que você tá lá. De, tipo assim, olha gente, nós temos que cobrar. Olha, vocês viram o skate que chegou pra vocês, né cara? É difícil, né Pato? Mas é. a gente tem esse caminho aí pela frente que se a gente não fizer nada pra mudar, não vai mudar. É o que né? eu acho
1: que é o maior desafio, né mano? Tipo, essa área política com o esporte. Até porque em... Igual eu falei das capitais, já é muito bem sucedido isso aí, não é desgastante para eles, tipo mas para nós ainda é por causa desses tabus. E o que você falou de um vereador do lado do esporte é super interessante, cara, porque sempre tem, mano, sempre tem um ou outro que chega na pista de skate, fala que vai fazer isso, isso, aquilo, promete mundos e fundos e não faz. Entendeu? Sempre tem esse que... É, né? entendeu? Eu falei a questão do Uds, porque o Uds foi o único que falou e que realmente fez, né? que correu atrás. Aconteceu tudo o que aconteceu, chegaram a culpar ele, eu não culpo. Tipo assim, você perguntar Pato, aonde foi o maior erro na reforma da pista? Eu acho que foi na na escolha do material, entendeu? E nessa execução, nessa forma do que você falou, nessa articulação. Mas, o que que acontece? A gente não vê essa falha na câmara, a gente vê que falta, a gente vê que falta representatividade.
0: Não, e a gente gosta do Hudson, viu, gente? A gente gosta é. do Hudson. O Hudson. Já vê aqui no nosso podcast a gente acha muito importante esse apoio aí para a juventude. Só que, por exemplo, o Hudson é o representante sozinho da juventude lá. E nós jovens, né, eu tô quase deixando de ser jovem. Mas assim, nós, né, da da galera aí, a gente tinha que que tentar ter mais pessoas lá brigando pela gente. E tem uns caras lá que já tá fazendo hora extra, né, gente? Tem uns caras lá que já podia ter tirado uns coroa lá que não tá fazendo nada, que só tá garantindo o lado deles. Então a gente tem que se atentar pra isso, né, velho? Vamos apoiar, mano, uns caras igual o Rafael BMX, uns caras que tá começando, né? e Dá apoio para os caras que estão fazendo alguma coisa, igual ele deu o exemplo do Hudson aqui. Né? E a gente espera que outros vereadores que estão lá possam somar com o Hudson aí fazer alguma coisa para a juventude. É. E a gente espera de verdade que alguma coisa mude, né, Pato? Porque assim, tem muitas pessoas bem intencionadas, igual você, igual a irmã Elisa, igual a galera do skate aí, das antigas, o William, a Zoe, né? essa galera. Muita né? gente essa, boa em casa Muita gente casa. que estava assistindo a gente aqui hoje mandou comentário que, que de alguma forma ajuda e tal. Tem muita gente querendo fazer a diferença, que você está precisando de um pouquinho de estrutura, né, velho?
1: É, mano, é, é o que eu te falei, o que a gente precisa hoje é só de respeito, cara. Se a gente adquirir esse respeito no município e, tipo, é aquela questão, cara... Às vezes é forçado, mano. Às vezes a gente tem que escancarar, tem que jogar umas coisas que tá acontecendo, tem que exaltar o que é feito de bom, o que tá sendo claro. feito de bom, mas também tem que julgar o que tá sendo feito de errado e, tipo assim, nada contra pessoa nenhuma. É cobrar, Porque né, é, né? qualquer pessoa, é tipo assim, eu no meu serviço. Você viu a quantidade de comentários bons, mano. Mas, tipo, se eu estivesse fazendo um serviço ruim, eu seria cobrado aqui. Com e assim como eu também sou cobrado, quando eu sou errado, tipo, a irmã Elisa, opa, aconteceu isso, isso e isso. Precisa funcionar dessa maneira. Eu tenho que adaptar, eu tenho que adequar. Então, eu acho que quem melhor deve cobrar do poder público somos nós. E eu aprendi assim, trabalhando dentro do próprio poder público, se a gente não cobrar, meu irmão, é. vai ficar ah, por lá. Não, 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 não. A verba fica... Porque existe verba pro skate, mano. Na hipocrisia você falar, mano, que não tem verba pra construir pista. Existe verba Sim. pro esporte, existe verba pra tudo, mas a gente tem que correr atrás. E nossos governantes alinhando esses lados com o esporte é crescimento, mano. Porque falta só isso, cara. Em outras cidades, não, mano. Em outras cidades precisa... É o que eu tô te falando da China, a China tava profissionalizando pessoas que nem sabia o que é skate, cara. Tipo assim, ah, mano, quero aprender, sou profissional, mano. Olha os nossos alunos na Sejuve, quanto tempo de caminhada, menina, de... começou com seis anos no PET. Hoje tem doze na Sejuve. Tipo, tá lá, mano, nunca parou de andar de skate, merece, tá... mano. Igual eu tô te falando, bate de igual com os caras de capital, mano. Isso, se for falar de matemática, é a mesma coisa tipo do Senegal liderar o grupo lá, mano. Louco, na né? Copa, mano. Ninguém bota fé, mano. Mas Tem isso é o esporte, né? mano. É o esporte é, o, é isso. É, né? mano. Porque, às vezes, quem vem de baixo, mano, quem tá na luta, esses moleque da flip descalço, mano, andam Tem em raça, qualquer né, pista. Né? Mano, eu tenho um lá, mano, que eu já vi, tipo, os pés, mano. aqueles desfolados assim, igual é quando a lixa, jogava isso, bola assim. do dedo É a lixa, mano. É a lista, você falar, como que você vai exigir do aluno a obrigatoriedade de usar tênis? É obrigatório usar tênis pra dar skate, isso é óbvio.
0: Mas, Mas como que tem... você vai falar,
1: mano, você não pode participar, mano?
0: Você tá doido,
1: né? Mano, eu já várias, Tipo, já aconteceu de emprestar tênis pra aluno meu competir, mano. Não é que foi pra campeonato, não tinha tênis, mano. Você emprestou pra ele ir. O cara achou que ia competir descalço, Você mano. Fala, que é igual na aula, tá ligado? Não, tipo, não, vou te é, mano, o moleque calçava moleque, moleque, moleque 37 e usou 40, mano. Ele ainda representou, <risos> mano. Eu ainda do bem bem, 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 mano. Olha aí, cara. É, tipo, essas realidadezinhas. Mas é o que eu tô te falando, cara. Tipo, tem, tem essa área estrutural. É só a gente se unir, se aliar, mano. Porque eu não tenho nada contra nenhuma pessoa aqui no município. Eu não tenho nada contra o atual secretário. Eu não tenho nada contra ninguém, mano. É uma questão de, tipo, de sentar e olhar, mano, Pato, você realmente é um ser humano que realmente está fazendo esse trabalho. Isso aqui não é só por você, cara. É pelos seus alunos. É pela comunidade, entendeu? Igual, mano, o que, que a Regiane faz, mano? Não é só porque ela tem dois filhos que são alunos meus que são futuros. O filho dela, o Otávio, muito potencial, a filha dela, Bia. Mano, ela é de uma categoria infantil no skate, mano. Sem pensar numa categoria infantil pro feminino, mano, é você pensar numa categoria de base. Eu canto de falar potável, Otávio, sua irmã, cara, pode ser a profissional no meio de nós, tudo aqui, ó. Tá ligado? É, mano, você dá manobra bonitinha, eu dou manobra bonitinha, mas, ó, mano, a Bia é nova, mano. A Bia tem menos de 10 anos e já vai competir em segunda. Olha só. Entendeu? Então, tipo assim, essa galerinha da nova geração, quando se tem um apoio mínimo dos pais, mano, você já sabe que vai pra frente. Você já sabe que vai despontar, porque gosta. E tem um apoio, já vai despontar ganha quando tem um apoio do poder público quando chega um skate entendeu por isso que teve toda essa indignação minha mano porque tipo imagina prim... isso essa é uma coisa única mano inédita chegar tanta mercadoria tanto material tipo para os meus alunos e tipo assim mano quando eu vi o quanto foi gastado não que eu não acho que mereça mano que eu acho que merece muito mano quando eu fui mas quando eu vi o quanto foi gastado na estrutura do evento de rock de motoclube em Caldas Novas acreditei, mano porque é. um, um terço, um terço desse valor, mano, faria o maior, maior etapa do circuito, mano. Eu poderia trazer atleta de ponta, mano.
0: Não, isso aí muita gente ficou chateado mesmo, porque não é só rock, né, velho? Tem, tem rap, tem hip-hop, tem sertanejo, Mas, tem várias... Tipo, eu não me
1: chatei. Aí. eu acho que merece, não, Eu acho que os motoqueiros, mano, pelos corre que eles fazem das antigas, os empresários que correu ah. atrás pelo corre que eles fazem, eles ah. merecem, então, o mano. O poder público também precisa Mas... ajudar isso. o campeonato de skate da Sejuve, né, velho? Entendeu, mano? É isso e é foi isso. um campeonato voltado pelo Sejuve também, mano. Porque querendo ou não, mano, quem correu atrás de ajudar na verba da prefeitura foi o Sejuve, entendeu? Quem prestou mesa, quem prestou os negócios foi o Sejuve, mano. Que é o que eu falo do apoio mútuo, mano. Tipo assim, se eu tivesse saído há alguns anos atrás você juve, por causa dessas questões de verba, talvez eu não teria essa ligação, esse contato que eu tenho com a irmã Elise e com o Lucas hoje.
0: Confiança Entendeu? que eles têm ser, É, né? mano.
1: Ou oh, é muito respeito, mano. É uma questão de olhar, cara. Eu sei se eu tô fazendo uma atitude certa ou errada só de olhar pro Lucas e pra Irmê Elisa, mano. Tipo, não precisa dela me chamar. Falar nada, só dela é, olhar, você já. do jeito que ela olha. Não precisa nem dela gri... já ela gritar. É... É, ela já gritar, mano. Ela dá tava... tá medo, mano. Ideia, <risos> mano. É, <risos> mano. Mas, tipo, comigo nem precisa, mano. Porque é muito convívio. Mano.
0: E assim, né, cara? Você teve a sua parcela lá de contribuição e, assim, pelo que eu vi, você tem um sentimento muito forte por aquele trabalho, né, cara? Você de fato você acredita é. naquele trabalho que você faz e por isso ele dá resultado, é. né, cara? Eu quero parabenizar de verdade, cara, a irmã Elisa por ter acreditado no skate, né? O resultado tá aí, né, cara?
1: Ela fala que foi um sonho dela você acredita, cara. Tipo, Olha. o dia que eu fui, eu foi uma medida meio que de desespero, que eu tinha acabado de sair do serviço de convivência, né? Eu não sabia, mano. Eu falei, mano, já era o projeto de skate e tal. Aí um tipo um dia eu dormi, tipo, eu acordei. Mano, eu sei, mano, por que não a ser Juve, né? Véio? Vou lá, né? É, vou lá, tipo, vou tentar falar. O não, nós já até, eu sempre tive essa, é, né? né, mano. Fui lá, quem, pá, quem que, quem que é chefe aqui e tá? tal, falaram da irmã. Eu já conheci o Lucas, né, e já tinha um amigo meu que era cozinheiro lá. Ele falou: "Não, pá, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Igual, era igual um serviço de convivência, é os mesmos projetos, a mesma coisa. Quando eu conversei com a irmã, eu apresentei o projeto com o primeiro apresentar falou meu filho esse giro sonhei com skate aqui com pista de skate na praça olha que braço. eu sonhei com tudo isso tem que acontecer que massa e cara. tipo assim aí quando nós foi conversar tipo assim eu comecei com voluntário mano eu comecei tipo sem receber nada hoje eu ganho um salário mano tipo quanto você ganha pa tu ganha um salário mínimo mano igual 90% do município para fazer é mano para fazer tipo a gambiarra mano o giro da gambiarra eu falo que é total pro skate em caldas mano total Tipo, pá, mano, eu nunca comprei uma moto, nunca comprei um nada com oito anos de empresa, mano. Qualquer um falaria que é fachada, mano, mas não é fachada, mano. Você vai olhar os gastos, mano. Você vai olhar a folha salarial de apoio da gambiarra, mano, vai ver que é mais do que eu ganho na Sejuve, mano. Quando eu falo assim, mano, é de um atleta que, tipo, igual o Café, mano, que é um moleque direto precisa de uma peça, de um shape, o Leandro. O moleque quebra shape pra caramba direto precisa de peça mano você for olha igual eu anoto todo mês olha tipo a média de cinco shape por mês sair da loja o atleta meu irmão é, ninguém é. faz isso não não é tirando mano desafio é. qualquer loja tipo que aparecer na cena de skate fazer o que a gente fez você tira do seu lucro mano né? a gente não tem tipo um lucro real ainda a gente não tem um capital de giro já teve um capital de giro bom já teve um lucro real bom Entendeu? Mas a gente não tem isso hoje, por quê? Porque a gente foca nessa questão estrutural, cara. Vocês
0: estão criando uma cena, né, velho? Criando uma Porque cena. Porque você sabe que daqui um tempo vai aumentar o, o número, número e, e o certeza. lucro vai vir, né, cara?
1: Porque não existe um mercado mais consolidado de esportes, a não ser skate, futebol, hoje, para nossa realidade. Claro que, tipo assim, você for olhar, tipo, tênis, Fórmula 1, existe vários outros esportes muito mais consolidados até do que o próprio futebol. Mas para essa questão de periferia, para essa questão de realidade social, eu acho que super tem a ver, eu acho que deveria ser incentivado, tipo, novos cursos aqui, porque hoje em dia, cara, para você ser professor de skate, ou você faz igual eu fiz, faz o código de fazer alguns cursos e tem representatividade em eventos, ou tipo assim, você se joga mesmo no lance e vai lá para São Paulo fazer curso, para ganhar as coisas. Cara, não tem um curso no Centro-Oeste, não tem um curso em Brasília, mano. Sim. tem um curso em Brasília, tipo, eu fiz tudo EAD, mano. Fiz tudo, tipo, pesquisando no e-mail, pá, tem um professor de lá, de Santa Catarina, fazendo um curso, ah, mano, material. com a metodologia, mano. Tanto é que tem um que tem uma metodologia que, tem, que eu até adotei, que é a LPS, que lembra meu nome, tá ligado? Ah. Lucas Fato. Ah, é. Aí, tipo, mano, eu fui adotando metodologias durante as aulas que super deram certo entendeu? Então, tipo assim, se tivesse cursos de capacitação continuada, eu acredito que o esporte estaria maior. Se tivesse uma estrutura de pista, com certeza estaria maior, até porque tem muita gente interessada na prática. E é isso, cara, a união da loja com as aulas de skate com um financiamento é o início da cena mano é o skate surgiu onde não tem e pelo potencial de caldas novas pelo potencial hoteleiro de Caldas novas com certeza é tipo assim o que você falou de 2023 eu acho que o início é por aí adaptação de planejamento mano primeiramente tem que ter um planejamento já tem Agora é, é adaptar, atrás, né? mano. Correr atrás, surgir as e, marcas. E as pessoas ajudarem, mais, né? Mais é. mídias, mano, igual a Marcela, igual você. abrir espaço pra pessoas igual eu, mano, igual outros skatistas. É Porque essa é a minha vivência, essa é a minha experiência. Mas vamos supor, igual o Feijão, mano. Feijão é um cara trabalhador, pai de família, que é skatista, mano. O cara vai ter muitas bom, outras bom. vivências de skate pra ele contar. O William. O William trabalha na, no Poder Público, foi o primeiro professor de skate. Entendeu? E anda de skate até hoje, mano. Ele mas tá dando tá aula ainda? Não, ele não dá aula, mas tipo, ele é envolvido com skate, né? Muito bom. de alguma forma ajudando. Isso, e eu só sou, sou professor hoje, galera, é reconhecimento graças ao William. Porque, tipo assim, quando eu comecei a dar aula de skate, na verdade, eu nem dava aula. Pô. Eu colava na no projeto que ele dava aula e andava. Só que como eu tinha um nível técnico bom. Assim, às vezes eu até ganhava do William lá nos campeonatinhos que a gente fazia. Os alunos cresciam o olho. Tipo, pô, okay, para nós Não, mano. tipo, os moleques queria ser igual eu, tá ligado? Os moleques queriam ser eu. Tanto é que o William pegava muito no meu pé com que essa questão, tipo, de imagem, mano. Eu não tava ah, nem aí, tá ligado? Eu era jogado, pô. Ah, mano, eu mesmo, mano. Ser exemplo. Aí é, sim, mano, mano né? você é exemplo pra molecada, mano. Ah, mano, sou professor de ninguém, dona... Mano, os moleques gostam de ser, mano. os alunos gostam de ser. Entendeu? Mano, você vem todo sábado de manhã treinar, mano. Então você é referência pra eles. Godfair. Entendeu? Tanto é que já aconteceu. Tipo, de ter enquadro policial, tipo, na frente dos moleques. Tipo, isso muitos anos uhum. atrás na pista. Tipo, eu tomar enquadro durante a aula. Eu tô ligado. Então eu surreal, mano. Surreal. <risos> e tipo, o William protegendo os alunos dele lá e eu do outro lado com a galera. E, tipo assim, mano. Tinha muito esse lado, mano, que eu sempre andava com a galera, tipo, muito marginalizada mesmo, mano. Então meio E tipo assim era uma maneira de protesto minha, porque era uma visão turva que eu tinha, entendeu, mano? Eu sei que é uma visão turva que eu tinha da vida. Porque eu pensava, mano, essa galera é marginalizada, essa galera é discriminada, eu também sou, eu tenho que andar só com ela, mano. Só que muitas vezes na rua, mano, eu paguei por coisa que não era minha, mano. Bota fé. Deus me protegeu, na verdade, mano, nesse lado. Não, e,
0: e assim, side. A, a sociedade, né, cara, a sociedade é complicado, né? A gente vê os exemplos aí todo dia. Mas, cara, eu quero te parabenizar, velho, por, por toda essa iniciativa. O que a gente puder fazer para somar aqui, em sentido de divulgação, que tiver o nosso alcance. Nós somos um canal pequeno, a gente está começando esse projeto ah, ainda. Da hora, mas demais, a, gente, a gente tem uma boa intenção, cara. A gente tem vontade de, tipo assim, de ajudar pessoas, né? E trazer pessoas aqui que realmente tem algo a dizer, que estão dispostos a ajudar, a construir uma, uma sociedade melhor, uma caudas novas melhor. Essa é a nossa intenção. Então, leva a nossa mensagem aí, cara. Outros caras que nem você aqui as portas estão abertas, pode entrar em contato com a gente, passar o meu celular, o meu WhatsApp, a gente está à disposição. E a Sejuve também, o que a gente puder fazer para somar, cara, né? você é vai me ajudar a trazer a irmã Elisa ah, aqui. isso vai ser de é. bom A gente tem que ver a questão do horário, que eu é. acho que essas horas já estão Não, qualquer coisa a gente faz um dia de manhã, um é não dia, um é, dia, é na não, parte não, da não, tarde. Ela,
1: ela é super aberta, é. Ela tem que só essas questões é. de agenda. Não, isso, aí é, o,
0: isso. É, o, é, o, é o mínimo, né? A questão não, a gente do horário, a gente vai trazer a irmã aqui. Vai ser um prazer. E a gente está é. à disposição, mano. tudo de bom para você, deixar um espaço para você agradecer as pessoas que te apoiam e tal, deixar o seu arroba aí do gambiarro, seu, o seu Instagram pessoal, né, e as pessoas que tiverem interesse em te ajudar pode procurar, né, cara, porque as pessoas entram em contato com você, eles vão saber quem que são os skatistas que estão está precisando de um skate, quem é a molecada que está precisando de um tênis, é mais ou menos Sim, isso, né.
1: É. Então, agradecer aí a todo mundo, a galera que tirou um tempo, né, mano? Duas horas, o pato fala demais, né, né? Ah, que é, é isso, tipo, cara. todo mundo, mano, que comentou aí, que acompanhou a live. Nossa madrinha do skate, Rejane. É, agradecer minha família, minha mãe, minha família, minha segunda família, que é a galera do Juve meus alunos, mano. Que, tipo, assim, que é uma questão, tipo, não só profissional, mano. Acaba que vira uma questão, tipo, do emocional, mano que é lado a lado, mano. E no tipo, fim, né, cara? É, mano. Tipo, tem muita gente que me chama de pai. Muitos alunos me chamam de pai. Depois, opa, desculpa. Oh. <risos> desculpa. Não, porra. Não foi o que eu quis, mano. Mas tipo, mano, é um exercício paterno que eu faço. Tá ligado. Então, tipo, mano, agradecer vocês, criançada, que tipo, se não fosse vocês, eu também não estaria aqui, entendeu? Então, é essa força, a Gambiarra Skate Shop só existe, mano, graças aos skatistas. A galera do skate, que tipo, que tipo mesmo vendo que eu não tenho uma variedade de peças, uma variedade de roupa, mas eu tenho um material de qualidade que ele serve para eles, mano. a galera compra comigo por ver esse material, por ver esse corre. Então, todo mundo que acredita no corre da Gambiarra, você não está acreditando só no corre tipo, de uma pessoa que planeja o melhor do esporte. Mano. Você está acreditando no corre de vocês mesmos. Do movimento, né? Isso.
0: E onde que é o Gambiarra, cara? A
1: Gambiarra, mano, é logo aqui no centro. É, a gente está no shopping... Perdão, shopping na galeria Tangaraí, aquela quase em frente à Praça do Centro. Ah, sim, sim,
0: sim, tô ligado.
1: E quem quiser, arroba gambiar Skate shop. A gente Tangaraí vai é aquela botas. onde em cima é a
0: pousada do chá?
1: É. Não, é a de cá, é a que é do lado do Poço Ipiranga. Ah, sim, sim, sim. Ó, aqui tinha uma pizzaria tem, mó da hora, das antigas Tô ligado,
0: é onde era o Lebaron lá em cima, Isso. né? E é de frente à farmácia ali, né? De frente à né? farmácia, né? Tô ligado. E fica no primeiro, segundo andar? Fica no segundo andar. Segundo andar. Isso e, e mesmo... vamos
1: transmitir o jogo da Copa lá, galerinha. Quem oh. for ver o Brasa amanhã, vai ver o Brasa lá no na Gambia, oh. que curtiu. É um vai ter um local alternativo. Vai ter uma long neck lá, uma cervejinha. Vai ter uma cervejinha. Para galerinha, para criançada tem refrigerante. Massa, entendeu, mano?
0: E tipo assim, mesma galera que não anda de skate, mas curte aí
1: um estilo, Isso. pode ir lá comprar uma roupa, um é boné, falando, né, velho? É, é a parada da streetwear, mano. Abrange muito, mano. Que abrange o cenário underground, que a galera fala do cenário underground. É. A streetwear abrange essa parte do cenário underground. Ou seja, todo mundo que. Quem, é, quem curte um basquete, quem dança, quem é MC, curte uma rima, quem curte um rock, mano.
0: Lá vai ter roupa. Cola
1: na gambiarra, mano. Porque roupa além das roupas, mano, é o estilo, é a vivência, a é música, trocar uma ideia. Né? É, mano. Você pega tanta coisa. O Levi mesmo, que você falou aí um exemplo, mano o cara é cantor, o cara é MC, o cara toca, mano. Nossa. O Jorgão, mano, é DJ. DJ, mano. Tem vários MCs, tem muita gente talentosa na galera do skate, mano. Muita gente talentosa que realmente merecia uma evidência, que realmente merecia tipo crescer junto com a cena. Que eu acho que é por isso que eles nos ajudam também, entendeu, mano? Que são pessoas que merecem, mano, que tem talento é. e que acreditam no próprio talento. Por isso que acreditam numa marca de skate.
0: E assim, sempre que você for fazer algum evento, avisa a gente, tá? A gente tem um público pequeno, mas a gente vai divulgar aqui o que a gente puder fazer, Já fortaleceu, mano. mano.
1: Primeiro podcast Ah. que eu colei, primeiro podcast Ah. que...
0: E vamos trazer você mais aqui, mano. E eu tenho certeza que você ainda vai voltar aqui, ainda com um aluno seu aí,
1: destacadão. aí. Vamos trazer depois um no circuito. Ele ele sempre fala, Pato, me leva na entrevista, fala, mano. Eu vou. Depois a gente marca. Eu sou repórter
0: lá na TV Caldas, eu vou organizar com você, nós lá fazer uma reportagem com os meninos. Marcar um dia, é, lá tem que ser na parte da manhã, que é a hora que tá tendo é, os cinegrafistas. dou né? aula
1: no período da manhã também. Nós vamos
0: organizar de fazer uma reportagem com os meninos, os meninos aparecendo na televisão, mano. Na
1: hora, Bota eles fé. precisam, eles precisam. Vamos
0: sim, vamos lá filmar essas manobras lá e tal, que isso aí é um incentivo para eles, né, velho? É, a gente vai o skate, marcar. Skate
1: resgata, mano. É, mano.
0: A gente vai marcar. Não é, sei se a que gente massa. consegue ir no campeonato, eu tenho que ver lá por ser na parte da tarde. Mas Sim. se não der pra ir no campeonato,
1: a gente vai lá e vai fazer um, um
0: chama pro campeonato. Massa. Fechou?
1: Massa. vai É um festival que vai durar durante toda a semana. Se alguém tiver curiosidade de saber, vai ter batalha de rima, campeonato de skate, apresentação de capoeira, apresentação de tacandô, campeonato de futsal, vai ter uma celebração para os patrocinadores através de uma apresentação musical, e encerrando vai ter a combinância de tudo, ou seja, meus alunos, a galera que eu coordeno um um trabalho lá no Sejuve, que é de esporte e cultura, que entra tudo isso, entendeu? E a gente vai juntar tudo isso, fazer uma combinância no dia 12 para os pais, Então será do dia 5 ao dia 12, quem quiser ir no Acejuve, mano. E tipo assim, ah, mano, às vezes eu não curti o skate por algum motivo, minha família não curte skate, mas tem um menino que joga bola, tem um menino que gosta de rimar, que lê, entendeu? Que pesquisa, que estuda poesia. Então, mano, a Acejuve é o melhor lugar, entendeu? E não só pra pessoas carentes, mano. Porque eu falo que riqueza e pobreza tem muitos âmbitos, mano. Tipo, tem muita gente que tem grana. Eu tive as maiores carências, que eu já dei aula no sindicatos, mano. Sindicatos, mano, nunca foi um aluno sem tênis, nunca foi um aluno, tipo, com nada, mas, tipo, às vezes, é aluno com carência, tipo, familiar, e aluno com vários tipos de carência, mano. Não é só dinheiro, né? É, mano, e você via que, às vezes, tipo, não tinha, os meninos não tinham amigos, os meninos ficam o dia inteiro no celular, pô, e o pai reclamando que só fica no celular. Mas vai conversar com o pai, tipo, o pai não dá aquela atenção, entendeu? Mano, periferia é diferente, mano. Quem vai no Santa Efigênia sabe que periferia é diferente, mano. Essa questão... Mano, você vai lá, mano, todo dia os alunos têm plateia, mano. Todo dia. Todo dia que você for lá, tem pessoas na praça Assistindo. vendo. Lá. É, Isso mano. Isso é massa. É muito massa. E muito agradecer bom. mais uma vez aí, galera. Tamo junto, viu? Agradecer o Thierry pela oportunidade, toda a galera, o brother que tá aí. Zé mas, Neto. Né, também, Zé Neto. Mano. Tamo meu. junto, Zé. Gratidão, aí, então, Parabéns é isso, pelo é... trabalho. É muito, mano. mano. Você tá ajudando a gente, tá a gente imagino. vai ajudar e, não, com certeza... Você
0: também tá ajudando a gente, porque aqui sem um entrevistado não tem sentido ter o um podcast, é. saca? Então, a gente agradece. Indica uns caras massa Co... aí pra, pra vir aqui claro, bater um papo com a gente. conteúdo de qualidade, né? mano. E sempre que você O próprio Jorjão quiser... já veio, mano? O Jorjão o tá, é tá organizado pra vir agora em dezembro.
1: Massa, o Giorgão, Ele o veio aqui massa. essa
0: semana aqui. Eu nunca tinha vindo aqui na, na salinha. Ele veio aqui essa tem semana conhecer. Tem história, viu? e aí ele veio aqui conhecer, a gente está organizando, agora. acho que agora na segunda semana de dezembro
1: ele vai estar tá aqui com a gente pra ah, um papo. história, mano. Ali em tem, história. viu? Ali tem. Quando eu comecei <risos> a andar de skate, mano, o Jorjão andava, mano. O é, Jorjão tinha uns blackzão que e tal. O Jorjão sempre falou com a galera vitiloso, underground
0: mano. aí, o Jorjão também tinha uma banda. Otiminho. O Jorjão era baixista, acho que do Cleitinho, na banda que eles tinham lá, cara. O Jorjão,
1: já teve várias é, formações. O
0: Jorjão é gente fina. Um abraço pro o Jorjão, toda a galera que acompanha a gente. Né, a família gambiarra aí Quem tá assistindo ao vivo Quem vai assistir a gravação Quem tá ouvindo no Spotify Esse vídeo vai ficar disponível no Facebook e no Youtube para você ver isso. quantas vezes você quiser E mano, vamos fortalecer os meninos Da Sejuve, vamos dar uma passadinha lá Nessa segunda-feira, né Quatro e meia da tarde vai rolar o campeonatinho Mas toda semana eles estão lá fazendo o trabalho Então se a gente puder ajudar, cara Com o rolamento, cara, já vai mudar A vida daqueles meninos ali pra melhor Então é isso aí segue o pato, né? Gambiar, segue Skate também. Shop, Gambiar, né? Gambiar,
1: Skate Shop, arroba Skate Movimento, que é o projeto que eu dou aula de skate, né? São uhum. os Instagram que a gente usa profissionalmente. Isso aí, conta com a gente, mano.
0: Se você quiser passar o seu pessoal também, fica à vontade. Não, eu
1: perdi a senha do pessoal. Oh, cara, eu até te marquei lá. Nossa, foi mal. O pessoal usa só o, face, o, o, Facebook, o Facebook, mano. Né? É, você vai ver muito meme lá, não, mano. Não, mas não é acredita é... no meu Facebook, viu, galera? Tipo, <risos> Leve a sério o Instagram. Instagram. É.
0: E vamos dar uma fortalecida também, gente, pro Gambiar, né? Vai estar tá rolando o jogo lá nessa sexta-feira, quatro da tarde.
1: Isso, mano. E eu queria dar outro recadinho breve, mano, que a gente organiza um evento que eu acho muito da hora, que é a quarta edição agora, que é o Natal do Skate Solidário. Legal. E para quem gosta de skate, a gente vai estar tá arrecadando toda a arrecadação, funcionará para a galera do projeto, né? Do skate movimento. E todo mundo que doar automaticamente já ganha 20% de desconto na loja. Mano. Qualquer material. quiser uma roupa de qualidade lá, mano, que você achar que é cara, você leva outra camiseta, mano. Que você acha que pode ajudar um aluno meu, mano. Você já vai ganhar 20% de desconto e vai ajudar a fomentar. A cena vai ajudar outros alunos. E dia 23, a gente manda. Mano, tá... que tem um tênis lá que não tá usando mais, Isso. Que, que tá emboitado. Peça de skate, mano. Quero trocar o rolamento, só que o meu ainda dá para usar. Uhum. Só que eu quero colocar um importado, um de cerâmica, que é melhorzinho, mano. Se doar o ABEC, mano, você já ganha desconto, mano. Então, para quem tá comprando, é muito bom, mano. 20% por cento dá muita coisa no resultado final Com certeza então tipo assim a gente vai fazer a comminância desse evento dia 23 a gente está para definir uhum. o local entendeu tô fechando alguns detalhes para definir o local onde vai ter apresentação em campeonato de dança é um, um campeonato de freestyle tipo de rima Muito ao obrigado. vivo e uma comminância de um sorteio né que a gente vai sortear esses <risos> cup... além de tudo tem uns cupons também que eu não falei mano vamos supor que tipo assim que você não quer você não quer comprar nada no momento mas você quer ajudar, só de você ajudar automaticamente você já ganha um um cupom para concorrer um kit bravo mano, um blusão e um tênis mano, se você for olhar dá mais de 500 conto mano de premiação, um kit kit. é mano, você passar o Natal com um kit legal né, tipo você chega lá na loja pega um blusão, pega um tênis Tipo assim, para quem vai ajudar, mano? Se for ajudar não ajuda mirando só a a ideia né? é, mano, você vai se frustrar, se você perder, tá ligado? Aí você você entra... ajuda porque você pode ganhar um desconto, você ajuda porque você pode estar ajudando outras pessoas. E mano, se você for recompensado pelo por ter ganhado o sorteio, parabéns, mano, que é mérito, mano. Porque eu acho que todo mundo uhum. que ajuda realmente deveria ser é ajudado, verdade. tá ligado?
0: Mas se o cara não ganhar nada, ainda assim, né, cara, ele tá ganhando Tá, coisas mano. muito mais importantes né cara, porque ele tá mudando a vida de uma de uma galerinha cara, aí é um, que tá correndo atrás, né? É um absurdo, atrás, né?
1: mano, esse jogo ganhei doação de meia, mano, ganhei quatro par de meia, mano. Fui falar para uns alunos, uns falou para os outros quando eu vi que tinha 20 alunos querendo meia, mano. Nossa, coitado, cara. mano eu tive que fazer tipo sorteio, teve que tirar no jogo em pou, cara. Porque mano não tinha tinha 46 meia e uma delas era meião pô <risos> nem era meia era para futebol era mano e os moleques foi feliz mano os moleques foi competindo Nossa. lá disputando a meia é mano que é importante né cara? é mano tipo por isso que eu falar é um mínimo tipo se você já respeitar mano se você vê uma pessoa dando uma manobra, mano bate palma, mano entendeu se uma pessoa caiu também mano evita rir, tá ligado ah não sei que você faz essa parte do ciclo igual tipo vamos porque a gente tem uma amizade Você me vê caído isso que você é, rima né, é mano agora tipo assim você vê um iniciante rir mano você às vezes é. que mano imagine no tanto que é difícil você querer começar um esporte você iniciar o um esporte você aprender evoluir naquilo ali e você erra mano
0: cara mas você o cara que serve, o cara que rima né? mano a gente tem que fazer assim vem cá tenta dar uma arremada aqui é, para ver mano, se você dá tipo conta.
1: nem tiro entendeu mano tipo assim eu rio mano eu é. rio quando eu vejo um amigo cair não. eu dou a gaitada mano mas tipo aquilo a gente já tem um aprendizado uma experiência aquilo se você vê o cara achar ruim, você já vai fechar a cara já vai mudar a tonalidade mano tipo se assim, não é
0: nada que é para travar agora o iniciante é. você pode travar o cara né com véio?
1: certeza mano com certeza eu não mano porque tipo minha adolescência era baseada um pouco no ódio é, mano, se eu sofrisse uma discriminação, automaticamente eu tinha ódio daquela pessoa e já era alimentado, mano. E até, próximo, eu, eu vou fazer sempre agora. Eu vou fazer, fazer... Só... é, mano, eu vou evoluir, mano, eu vou fazer. Tanto é que eu sou um pouco temoso até hoje, mano. Tipo assim, tem quem fale que um dos meus piores efeitos é essa chatice, mano.
0: Ah, não, cara, mas assim, você tá, tá muito evoluído, velho. Eu tô vendo isso, por exemplo, você tá dando desconto na sua loja pra quem ajudar o projeto, cara. Então, assim, a gente não vê empresário fazendo isso, né, cara? Tipo assim, abrindo é, mão mano. de lucro pra ajudar as Quando pessoas. Quando eu
1: fui calcular, mano, automaticamente eu abri mão do meu lucro total, porque eu tô dando desconto na renda bruta. Tá eu não tô dando né, velho? É, mano, se você for tirar os 20% ali, se você for calcular o que eu gasto, mano, automaticamente eu não tenho lucro nenhum, mano, nesse mês. Entendeu, mano? Eu tenho que vender muito pra me repor e recuperar a peça, mas tipo, caralho, mano, meus alunos vai estar cheio de roupa, mano. Meus alunos vai estar cheio de peça se der certo o plano.
0: Vai dar certo. Então é isso, mano. Vamos somar, gente. Quem, Quem tá assistindo ao vivo, quem tá vendo a gravação, quem tá vendo só um trechinho que a gente põe no Instagram. Vamos somar porque um desses meninos aí, né, cara? Tá, pode ter a vida né, mudada pelo esporte Mesmo que às vezes o menino não vire profissional cara, Isso aqui está tirando a atenção dele da criminalidade, das drogas Então assim, a gente precisa apoiar o esporte e precisa apoiar projetos como esse da Sejuve, o projeto do Pato nas é. Escolas, Skate Movimento, né? Isso. Conta com a gente, mano. Gratidão, que sucesso mano. pra você. Deus Gratidão. abençoa. É isso. Deus então continua junto, te dando
1: força pra você é fazer isso. esse trampo aí. Esse dezembro tá lotado, galera, de evento, de trabalho. Agradecer e, aí. E tipo, os
0: caras que não são de projeto social, igual por exemplo, o um moleque aí que... Você tem até uma graninha para pagar aula particular. Você tem espaço na sua
1: agenda para dar tem, aula particular? mano. Eu ajudo toda hora. Os carinhas aí Geralmente, eu não, se for lá no AC eu não cobro, mano. Mas, tipo, vamos supor que é uma aula... Particular. Aula... No sindicato, eu, eu fazia essas aulas. Só que começou a ter muito baixa procura justamente por causa disso, mano. Os pais tinha grana, tinha todas as condições, só que às vezes não tinha disponibilidade de tempo Leva para levar o menino. o
0: menino. Tô ligado,
1: entendeu? Mas tipo, se você quiser, mano, se quiser aprender, me contacta, a gente dá um jeito sim, a gente sim. arruma uma disponibilidade, um horário tal, ajuda.
0: Né? É isso aí. É e aí, adulto consegue aprender a andar também.
1: Consegue, cara. Se você for olhar no perfil do Skate Movimento, tem o Bispo que já subiu no skate. Tem a Flavinha, a, Flavinha, já a Flavinha, o prefeito Kleber, todo, tipo, eu já pus tanta autoridade, tantas pessoas para andar de skate. E basta ter vontade, mano. Basta ter vontade. O Kleber Marra, no primeiro dia que é subiu em cima do skate, já tava remando, mano. Eu vi o vídeo do Kleber ele, Marra. Ele tava remando, <risos> pô. Ele já subiu no skate remot, tipo, facilidade. E tipo, quem olha para fala: Ah, prefeito aí no skate. É, é marketing. Mas não foi marketing não. O cara subiu no skate e foi, pô. A Flavinha, mano, tipo, galera, mano. Então, tipo, eu falo, mano, quando eu trabalhava no box, eu tinha um gerente que tinha 30 e tantos anos, mano. O cara era caretão de tudo. Aí, tipo, o cara via eu andar, o cara me achava muito livre, mano. O cara, nossa, velho, eu queria ser igual a você. Oh. Eu, mano, eu passo perrengue, velho, eu faço inteira pra comprar bebida, faço inteira <risos> pra viajar. Você o cara sabe? dei tudo, mano. O cara, o cara ganhou um apartamento do Bob's pra morar aqui, mano. Pois você quer ser igual eu? Aí eu, eu falei, quer ser igual eu? Vou mandar de skate. O cara comprou um. O cara foi lá pra Catalão comigo, mano. Comprar skate na época, não tinha loja de skate aqui. Não tinha loja. O cara foi pra Catalão e começou a andar, mano. Comecei a incentivar, apliquei. Aí com o tempo parou também, mano. Mas, tipo. Não tem tantos anos, começa a andar. Se o cara quiser voltar, ele consegue. Consegue, pô, porque Pode não ser. tem idade, skate não tem idade. É, o maior referência de skate para mim, ele falava que tipo que você não fica velho andando de skate. Você fica velho porque você para de andar de skate. Poto fé. Tipo assim, quando você tiver, você tem 100 anos, mano, tá em cima do seu carrinho. Eu, eu tenho exemplos de skatistas raiz, mano. Igual, tipo, os Z-Boys, mano. Dos e-boys tem dois que estão vive e que ainda andam de skate, mano. Ou seja, dos três principais criadores do skate, Três dos principais criadores do skate. Tipo, o único que não ficou milionário morreu, coitado. Coitado. <laughs> 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 que foi o que eu sou maior fã, <laughs> mano. E os outros são dono das maiores marcas, das maiores corporações dentro do skate. isso A Gambiarra pode ser futuramente uma grande corporação? Pode sim, mano. Mas quem vai colher é essa outra galera que vai chegar, mano. Obrigado. Eu tô vivendo essa fase raiz, Você entendeu? Essa, né, mano? essa fase de estruturação. É
0: isso aí, mano, é sucesso, isso. Deus te abençoe. Gratidão, galera, é mais uma rosa. vez despedindo. Valeu aí a família do Gambiarra, todo mundo que acompanha a gente, agradecer o Zé Neto, a galera que fortalece a gente toda semana, é, tem aqueles aí que, o Agnaldo, a Rejane, tem uma galera aí que toda semana está acompanhando a gente, muito obrigado. E semana que vem a gente tá de volta aí com mais Tudo em Um Podcast na próxima segunda-feira. Vamos torcer amanhã, né? O Brasil com o time reserva, mas vai surpreender, viu, gente? O Daniel Alves vai mandar dois naquele time lá. Ah.
1: <risos> Quem não tiver o lugar de ver, vamos colar na gambiarra. Quem curtiu o rolê aí,
0: underground, vamos lá. Esse, aí, gente, pertinho ali ó, da praça, ó, em frente à farmácia ali do lado do posto. Segundo andar, né? Segundo andar. Segundo andar. É. Vamos dar uma força lá. E você que não é skatista, vamos lá comprar uma camiseta, um tênis, uma bermuda, né? Curtiu. Um boné. É. Valeu. é isso aí gente, valeu mano, sucesso, gratidão, tudo é, de gratidão. bom é ajudou nós. demais aí, tamo é junto nóis. e vamos ajudar mais, sempre que a gente puder viu mano, conta com a gente, o que a gente puder fazer aqui, é, é muito gratidão. pouco mas conta com Tão a gente que juntos. o que pouco aqui, ah. junto com muitos aí, se transforma em muito,
1: valeu, valeu. gente, valeu. tchau gratidão. tchau,
0: até semana que vem, bom final de semana para vocês valeu Zé Neto, valeu toda a galera semana que vem a gente tá de volta com mais tudo.